0: Senhoras e senhores, estamos iniciando aqui mais um OK Podcast. Nós vamos bater um papo aí, não sei quem já viu aí na live do Mirko aí a nossa conversa, mas a ideia é essa mesmo, é um bate-papo descontraído entre amigos, sem muita pauta, sem muita frescura, né? E antes de começar aqui, eu vou dizer que as pessoas que, que pediram para vir o Mirko, né, antes mesmo de nós ter a ideia, nós tínhamos um nome, né? Pra vir aqui. Isso é uma alegria, né? E daqui a pouco nós vamos ter aí milhares de seguidores, porque todo mundo que tá entrando aí vai compartilhar e vai curtir e vai se inscrever. Vamos dizer assim como um dos primeiros, né? Tivemos a presença do Mirko. E quem tá aqui?
1: O Tiliba. Senhoras e senhores, boa noite. Bom, não é pra dizer boa noite, né? Agora já, já foi. Senhoras e senhores, <risos> uh, eu quero deixar um recado, quero dizer que pedir pra você se inscrever no canal aí, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Mirko, muito obrigado. É uma honra ter você aqui conosco, né? Até porque foi realmente, eu sou testemunha, que o teu nome foi citado. para quando a gente começar, ah, leva lá o Mirko, bate-papo lá, que ele tem muitas histórias, né? E, e nós fizemos na sexta-feira um bate-papo lá, nosso local de trabalho, e realmente eu vi que... Umas decepcionantes, que eu vou ter que falar aqui, né? Umas eu me decepcionei, que você me falou. Eu uma briga, não, não, aí, mas depois depois, 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 depois. Não, 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 nós
0: vamos ter que averiguar isso aí, vamos ter é, que trazer umas é, testemunhas.
2: Pra, mas, pra... Ó, é, é. Para Valeu, seja um bem-vindo aí. É uma honra estar aqui, uh, nesse espaço também, muito bacana. E eu vou, como eu não tenho livro, como eu estava falando... Certo. Eu vou deixar aqui para botar junto na coleção, junto com a da Camila... E do padre ali. Depois uhum. ter uma história do padre para contar também. Certo. Obrigado. <risos> um sorteio de uma sessão de acupuntura comigo. Não sei se isso é bom. <risos> é com agulhas. Não, né? eu vejo que é bom, sim. Mas o pessoal gosta. Uhum. Então, quem se inscrever, tem ali, ó, YouTube. Nesse ali, ó. OK. Quem está olhando pelo Face. Entra lá no YouTube. Se inscreve na página do, do Marconi. Toda segunda e quinta-feira tem direto aqui... Da... o Lumine da é, né? Nós temos aqui um patrocinador um, aqui, um, um apoiador, né? O ele é tá pagando aí. vocês. Não, ainda, não. Não, ainda não, ainda não, <risos> primeiro
0: conseguir um <uns> patrocinador <risos> para colocar aqui, aí nós temos que conseguir monetizar, como é que é? monetizar é né? isso aí, vamos falar essa palavra. É, e aí só... pra, depois nós começar, né, pelo menos a pagar as contas, o aluguel, a luz, né?
1: mas nós precisávamos trazer gente importante, né? já começamos, né, Mirko? Né? já começamos, já começamos. Já com... tu já é o
2: terceiro aí, já estamos. Tá é. eu pois é, eu vi aquele negócio de vender uma pergunta, né? então você que está em casa e quiser fazer perguntas, pode perguntar pelo YouTube, pode perguntar pelo Face e daí minha auxiliar técnica aqui é que é minha esposa ela uhum. ela te assiste ela faz a pergunta para gente ela te assiste e ela sim sim ela
0: em casa também pelo menos lá na minha mãe eu tenho dois fiéis
2: <risos> ela que manda na verdade é né?
0: então é isso aí pessoal nós começando aí se inscreve no canal aí ativa o sininho aí para receber as notificações o papo de hoje é com o Mirko nós estava pensando num sobrenome para ele né o sobrenome é Coronete. O pai dele, mais famoso que todos os médicos históricos de Sapiranga, mas nós não vamos falar do pai dele, vamos falar dele, que também está entrando para né, os lendários do município, tanta coisa que ele faz, né? Eu não sei do que começar por onde. O rapaz aqui, ó, ele anda de skate, ele anda, já pulou de paraquedas, ele já andou de Asa Delta, faz acupuntura. É um parafentrex, assim, sabe? Essa pessoa que tu anda na rua e tu. Né, eu lembro dele, e aí algumas pessoas vão lembrar do tempo da Delmark sim sempre motivado sempre né, entusiasta no que faz geral, é donando, mas, mas sempre com vontade Nina toda. isso mas o legal é, é mas sempre com ânimo entendeu eu acho que é isso que a gente precisa hoje né pessoas otimistas né quem vai dar errado tem um monte para dizer mas quem vai dar uma alternativa para dar certo quem vai né, tentar apresentar uma alternativa um pouco mais inteligente já são Infelizmente, um pouco menos.
2: Tu quer que eu comece a história lá do começo mesmo? Ah, Começa da onde tu achar que tu contigo, tem que começar. Irmão, é Vamos contigo. começar do começo. É, então. Lá em casa, lá. isso aqui é um bate-papo. Então Era mais ou menos um Sim. Natal, Ano Novo. Lá só de... vou mandar
0: para uns amigos meus aqui assistir nós. Lá tá de
2: falando. 1970, Natal, Ano Novo. E meu pai e minha mãe fizeram festa. Lógico. Nove meses depois eu nasci.
3: Então
2: tem grande chance eu ser fruto de uma bebedeira dos meus pais, né? É, minha mãe Minha mãe já tinha duas filhas Que é a Mayra e a Triana São duas irmãs mais velhas Depois meu pai casou novamente Teve mais dois filhos Que é o Fábio e a Fabiane São então, um casal de gêmeos Eu desde pequeno morei em cima da farmácia Estudava ali no colégio das irmãs Era perto de casa Depois passei a estudar no Genuíno Depois do Genuíno Fui para o colégio estadual e depois do estadual foi para a e depois da Unicilos foi para Obra. Então, uh, passando um pouco de histórico já, bem rápido, né, para não entrar muito em detalhes, eu sou farmacêutico, sou formado em, em farmácia em 1999, depois fiz uma pós-graduação em acupuntura, e, de, e depois da, da, dessa pós-graduação fiz mais duas especializações dentro da acupuntura mesmo. Hoje eu sou casado com a Mari Camini. minha esposa é psicóloga, é técnica de enfermagem também. Quando eu comecei a namorar ela, eu conheci ela no hospital. Ela cuidava do meu pai. E daí eu fui visitar meu pai e acabei conhecendo ela e conversei um pouco. E meu pai veio a falecer um tempo depois, uns dois meses depois. E um meio ano depois ela me adicionou lá no Face. Então eu comecei a conversar com ela e eu pensei, pai, eu vou ficar velho, eu vou precisar de alguém para me ajudar, vou precisar de uma enfermeira. <risos> daí Boa. a gente começou a namorar e, bom, depois eu vou ficar velho, vou precisar de uma enfermeira, eu vou precisar de alguém para conversar. Uhum. Nada melhor que uma psicóloga, né? Eu, Alguém perfeito. que me entenda. Mas também não fica te Apesar observando, que também isso é quase impossível, né? Alguém eu não fico te
0: observando, assim, mas eu acho que tu tá assim, eu tá assado. Eu sempre fico pensando que eles estão analisando a gente.
2: <risos> isso tu vai ter que entrevistar ela pra perguntar. <risos> mas é um bom... Uh, é um bom tema, não. Uma isso. boa pessoa pra te entrevistar. É. Ela sabe muita coisa. Uh, ano passado, já que a gente também... Tu tá na, nas eleições, a gente acabou se conhecendo mais porque eu não me lembrava de ti na época da Delmac. Depois que tu falou, deu, caiu a ficha. Porque uhum. eu era o cara do Xerox lá no cantinho. Sim. <risos> e depois, no passado, eu acabei te conhecendo, que tu tinha uma clínica, tu levava teus pacientes para clínica e coisa <risos> que nem, nem tu sabe que tem. Pois né? é, eu não tenho ainda. Eu só, se alguém
0: sabe aonde está a minha clínica, pode mandar os dividendos. Tá? Pode mandar lá a parte da operação financeira, já que já me pegaram no
2: Pix, estão Manda o Pix pra mim lá e só, só me diz onde é que é. E acabei conhecendo ele, falando, conversando mais através da política. Agora que ano passado eu entrei nesse meio. Não é minha praia, mas eu gosto de estar tá em volta, gosto de saber das notícias. Uhum. E é importante, né? Então, daí, conheci o teu assessor aqui, foi lá no consultório, estava todo quebrado. Ah, Continua quebrado, porque ele marcou o consulta e não foi, né? Continua quebrado. <risos> não, mas é que como tu começou, né,
1: Emir? Ah, a história da acupuntura, as agulhas e agulhas e acupultura. Duas horas eu pensei em minha, nossa senhora. Ah, mas não, um machão mas... um lá de Miraguaí, lá, lá não vai aguentar umas con agulhas? Continua o para de Miraguaí, mas é uma relação de amor e ódio, então entre o. Não, mas assim, ó. Uh, realmente, tu, depois tu vai. Tu vai. Eu te fazer uma pergunta. A Acupultura faz parte da, da cadeira da farmácia, da farmacologia? Como é que. É? Tu, tu não, fez uma, carteira,
2: não. uma cadeira. É uma especialização, é uma pós graduação que a gente faz. Da, que são pessoas da área da saúde. Então, em do, no ano de 2000... Mas tem que ter formação acadêmica. Tem que, que for... ter formação na área da saúde para tu poder fazer o curso de, de pós-graduação em acupuntura. Então, enfermeira verdade, é um curso formada curso em medicina pode... tradicional chinesa. Ah. É, é enfermeiro, educador, é, quem faz educação física, né? Educador, psicólogos, médicos, dentistas... Na, na minha turma tinha dentista, tinha médico, tinha vários psicólogos.
0: Acupuntura é um negócio que bota e na orelhinha. Muito fisioterapeutas.
2: Ah,
1: Aquilo gostei. é auriculopuntura. Ah, Aurículo. Tá. É isso aí. Que seu cristal, é o... aí. Bota três pedrinhas aqui.
0: Se emagrece, não sei se é verdade.
2: É, ah, se emagrece.
0: Sentar na mesa
2: e comer. 30%, né? Não, não adianta. Ah, eu tenho uma paciente. 30%. também? Tu faz também essa das pedrinhas? Não, é 30% que vai funcionar pra emagrecer. Os outros 70% é vontade tua. De comer ah. menos, fazer exercício, é, ter uma alimentação é geral, mais né? saudável. Uhum. Eu tenho uma paciente minha, ela insistia que iria fazer a sessão. Eu, pá, não vai dar certo, não vai funcionar. Daí eu disse, ah, não vou fazer. E o filho dela, Mirko, faz da minha mãe. Eu, tá bem, vou fazer. Já tá que tu me pediu. Quarta-feira de manhã ela foi lá, botei as agulhas, botei os cristalzinhos. De noite a gente foi lá no restaurante Chefões, rodias de pizza. Aham. Uhum. Eu olho pro lado. Tá ela lá comendo pizza. Tá. Ah. deu eu, pá, mas... É, ela já deve ter marcado uh, o encontro com as amigas antes, né? Não ah. ia su suspender por causa disso. Sábado, fomos lá no Matias ali por quilo. Eu olho pra dentro, lá no espeto corrido. É. Ela de novo. Mas, ah, não precisa nem semana que vem lá botar os, os cristaisinhos, sementinhas na orelha, porque uhum. não vai funcionar. A pessoa vai no rodízio de pizza, vai no... Rodízio de não uma tem, sequência bom. de carne não, não
3: certos, tem
0: né? Não. Uhum. Isso é sempre ter a boa vontade. Eu falo muito porque a dependência química é assim. A gente pode internar ele, pode levar para uma clínica em São Paulo, pode colocar numa clínica em Porto Alegre, pode levar para o melhor espaço. Pode ter um spa, pode ter um médico lá, pode ter. Eu não tenho em casa médico, pode ter uma piscina, pode ter tudo. Se não tiver a contrapartida dele, né? E no meu caso ele tem que querer, e ele só vai querer se eu tiver algum tipo de prejuízo, não, ele não vai querer. Mas isso hum. é no meu, né? No meu no meu negócio lá, né? Mas e aí, Mirko? Uh, vi que tu tem alguns esportes radicais aí que tu participa. É. Vamos começar pelos esportes, que eu contei ah, a história rapidinho sim. ali. A, gente, a esposa sim. Ele já limpou em casa, tá tudo certo, Vai é, né? tá poder tudo voltar. Okay, tudo certo, <risos> né? Eu também daqui a pouco tenho que falar pra já poder Já fiz o agrado ali, né? Isso, é isso aí.
2: Ah, eu sempre gostei muito de esportes. Então a gente tinha uma quadra de, de futebol ali perto de casa. O... A gente ia ali jogar futebol, tudo. Com 12 anos eu fui comecei a jogar no Novo Hamburgo. Foi longe. Fui, fui jogar no Novo Hamburgo, quando eu tinha 12, 13 anos, aos 14 eu fui pro 15, e daí eu comecei a andar de skate, daí eu andei de skate, jogava vôlei, daí foi, né, foi, fui fazendo vários esportes ao mesmo tempo, lá pelos 17 eu larguei o skate, daí fiquei só no vôlei, vôlei depois eu acabei jogando na Inter-Ubra, a gente foi vice-campeão estadual, disputou a seletiva da, da Superliga, entrou na Superliga. Uh, futebol abandonei, abandonei, ele me, ele me abandona, abandonou na verdade. E nesse meio tempo, lá com uns 22, 23 anos, eu comecei o Voo Livre. A gente tem um baita do morro. tem esporte para fazer aqui, eu comecei a voar de Asa Delta. Então, tenho mais de mil voos aqui no, no nosso Ferrabras. Fui presidente da GVL, Associação Gaúcha de Voo Livre. Depois eu fui para o paraquedismo, uhum. uh, já surfava nessa época lá, eu comecei a surfar ah, com 13 anos. Antes,
0: antes do, do surf, como é que é o negócio do paraquedismo? Se é para macho mesmo. Ou tu
2: deixa de ser. É? Eu, nunca <risos> tive, eu nunca tive Ai, medo de altura. Depois sim. que eu fui para o paraquedismo, eu fiquei com medo de altura. Uhum. Então, não fiz muitos saltos, mas foi o bastante para <risos> ficar com medo de altura. Principalmente quando o paraquedas não abre. E dá aquele desespero, tem que manter a calma pra fazer os procedimentos corretos pra tu conseguir sair Abre vivo, outro. né? E, por sorte, deu certo. Ah, deu certo. É, não bastando, eu também coloquei minha esposa, avó de asa delta e, e saltar de paraquedas também, né?
0: Vou contigo ou não?
2: Não, não. Tá louco? Ela não, não é tão louca assim, né? Ela fez o voo duplo. Ela fez o voo duplo, sim. De asa e de... de Mas par... não contigo, com outra pessoa. Não, com outra pessoa. Ah, ah. E quem quiser agora, tem uns dias bonitos ali, todo final de semana tem um Morro Ferrabrás, tem gente fazendo voo duplo, né? Show de bola. Eu passei sábado, nós estamos dando umas caminhadas
0: com a família e nós caminhamos até lá perto. Nós não uhum. chegamos em cima do morro, daí tiramos muitas fotos deles em, embaixo ali. Abaixo Sim. deles ali, né? Tiramos um monte de fotos, tá muito tri. Ali é. tem uma pista
2: legal de, de mountain bike. Isso aí. Lá em 80 e... 85, acho que foi. Eu e o Daniel Weber, a gente comprou as bicicletas de mountain bike, que eram aquelas primeiras. 18 marchas. É, 18 marchas. Canyon, que o a alumínio. Minha. Ah, a não. minha era uma da Monark, 18 marchas, e a dele já era uma alumínio que ah, era 21, era, tinha ah, 3 marchas ah, a mais. Uhum. E a gente saía 5, 6 horas da manhã, a gente foi uns desbravadores aqui do Morro de Bicicleta. Sim. Hoje tu faz de moto, acho que é bem mais fácil, né? Mas mas a sujeira que, que
1: eles vêm. Ah, a sujeira não, que eles vêm, mas... eles não. <risos> ah, não, mas não, não, não. De bicicleta, Deus o livre, cara. Eu vejo, que eu vejo os desceu descer o downhill ali, né? Tá louco? Aquilo eu não tem explicação. Tu falou no Meloso, né? No, no Nariga. Deus o livre, cara.
2: Aquilo, aquilo o Rio é que o downhill que faz
1: ali. É...
2: Não. Porra, pelo amor mas toda disso. aquela rampa que tu sai. Atravessa cara, do morro, atravessa a rua, atravessa num a salto alto. Ela é toda calculada, não foi simplesmente botaram umas madeiras ali. Tanto é que nós temos aqui ali no município o, o Leonardo, Herifelto, o irmão uhum. dele, tudo é, tudo planejado para fazer a pista, né? Uhum. Nós temos Eu... um menino daqui, né? O Léo,
1: Léo Leonardo, ele correu Pan-Americano e o Mundial aqui.
2: Ele é daqui de Sapiranga, o guri. É para ter uma etapa do Pan-Americano, era para ser ano passado, é. não Sim, teve, foi transferido. Foi transferido, uhum. né? A bicicleta é legal mas, Marconi, mas Só tem daquele ter... jeito não tem. Não,
1: não, ali tem, não, não, tem uns, uns kamikazes, uns kamikazes ali, ali, né? Tem um suicidas tá ali
0: que
2: eles não percebem
0: ainda que eles estão ali pra. <risos> entendeu? <risos> é, eles são borderline, né? O é psicólogo eu... pode falar, eles são pacientes graves e estão ali bloqueando, tá? Meu eu um amigo,
2: o uh... Zig, que é de uma banda, era da Mudo Falante, e ele faz agora. aí ele me contando assim, eu que já saltou naquela rampa ali, ele já. Pode ver, tem meus tomos lá no YouTube. <risos> então, duas, a, a, o, duas tom... vezes ele acertou, as outras ele caiu, né? O tomo, a, a... Fala ah, ali embaixo, ali, da perto das, das antenas? Não, lá em cima. Ah, né? lá em cima do platô. Não Aham. viu?
1: Aham. Não, mas é porque agora a, a coisa não tá lá, né?
2: Tá a, lá em... a rampa tá lá, mas ela vai ser reformada, né? Você
1: não viu a rampa? Ah, é ela rampa, não salta não. por
2: cima da estrada não, e cai num precipício. Assim. E ela cai nesse precipício, tudo já tem que cair com a bicicleta certinho, senão. Sim. Já não, era. Não, eu vi, eu vi, eu
0: vi que tem, né, que a gente pode procurar no YouTube aí. Tem a, um, os profissionais que desceram com esse capacete, Sim. aquelas roupas, tudo, né? E aí isso eu vi, né? Mas não vi essa rampa aí. Eu só vi uma que tem aqui na. Perto das antenas, né? Que os caras prepararam um lado da rua. E aí tem as madeiras ali e a gente rampa e sai do outro lado. Isso. Essa aí. Mas, mas é não, aqui não, embaixo mas, daí?
2: Não, é na, mais perto da rampa de cima. Aham. Né? É, essa é aqui
0: perto das, das antenas ali. Eu até ia dar é uma. É ali, tá falando. Isso, aham, né? aham.
2: Essa outra não, é mais pra cima. E
0: que aham. recurso que nós
2: temos, né? O Morro Ferrabras. Ah, tem Coisa pessoal, de, de louco, agora eu vou te falar, tá? O pessoal fazendo caminhadas todo final de semana, tem o pessoal do ciclismo, tem o pessoal fazendo uh, rapel. Trilha de moto, trilha de moto. Trilha de moto, rapel nas cascatas uhum. lá do na família de Lima, Deberovski, toda, toda uhum. essa área ali. Então a gente tinha o Aeroclube na cidade, tinha o aeromodelismo também. Uhum. Então a gente é muito, é, muito bem provido de, de esportes. esportes, né? Então tinha o Caio com a equipe de Andebol, que uhum. também era muito forte, na, foi campeão sul-americano. Então, e se nós quiséssemos aproveitar mais o morro?
0: Pra não açugar um pouco aí também, né? Pra daqui a pouco eu, não... aí eu vou ganhar umas ideias, daí depois a gente diz que é
3: nossa.
0: Uhum. Ah, Por que não bota um bar lá em cima? Meu sonho, na verdade, assim, nas cidades que eu ando, Brasil afora aí, ah, imagina só nós botar uma roda gigante lá em cima.
2: Né? O que, que preciso? o que, que nós podíamos inventar, ou sei lá como? Tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração ali. Primeiro, que não tem água e não tem luz lá em cima. Uhum. Segundo, aquilo é uma terra particular. Uhum. Tem dono aquilo ali aquilo não é do município, teria que comprar aqua, aquela área e ceder para alguém. Quando eu fui presidente da GVL, a gente fez churrasqueiras lá em cima, que o pessoal fazia em cima da rampa os churrascos. As uhum. churrasqueiras duraram três semanas. O pessoal destruiu as churrasqueiras. A gente bota plaquinhas com sinalizações, não duram mesmo, o pessoal uhum. quebra. O pessoal rouba biruta, que é para ver o sentido do vento. Então a gente teve que fazer toda aquela reforma uhum. lá em cima das rampas, tirar um monte de de terra para poder fazer um estacionamento lá em cima. Sim. E se tivesse um bar lá e um guarda, será que não puxa água? Será que não consegue levar um gerador? Não consegue le... A água tem vertente, até é. até teria como fazer uhum. alguma coisa assim. E lá tu venderia no no clube de paraquedismo que, que fazia tinha um senhor. Ele cediam o espaço, que era o do bar, uhum. e ele levava o, tre, o trailer, não, o freezer, todo final de semana, fazia sanduíche pastel... E... e vendia ali para os paraquedistas. Lá no cantão à direita, lá, eu me lembro disso. Isso, do lado é. da piscina, ali, onde me ficava lembro. a sede. Não, é, eu sou mais novo, eu não sou desse tempo aí. É. <risos> tem que ver isso, né? É. <risos> e o outro fez pouco esporte, né? É. É, claro. <risos> o tamanho dele, o peso. O <risos> negócio é bicicleta, galera. É. Ah. Eu tenho umas marcas para mostrar. Então, nem <risos> sendo do morro poderia ser feito. Uhum. Mas quem que vai ficar durante a semana lá? Uhum. Não tem. Na época que eu fui presidente ali, a gente tinha pensado em fazer um, um portão de entrada, proibir a entrada naquela parte do topo do morro, já para poder fazer um barzinho, fazer alguma coisa, ter um pouco mais de segurança, uhum. e outra ideia era subir o morro por onde a gente sobe e descer pela São Jacó uhum. como é no Ninho das Águias tu sobe por um lado e desce pelo outro, então a gente tem uma trilha da, da rampa da Sul que vai sair lá na São Jacó então, poderia passar por aquela trilha e sair lá na São Jacó, e vou... desceria pelo outro bicicleta. lado. Bicicleta. Eu fiz isso. E a gente, eu já fazia de bicicleta. Poderia é ser feito de carro. O Rogério, sai lá no Rogério, lá embaixo. Na casa do Rogério, lá embaixo. Onde trás, tinha o um restaurante do Seu Pedro, um restaurante lá em cima do morro, do morro de, que servia almoços em domingos. E por ali que saía essa trilha. Uhum aqui os agricultores, o pessoal de cima do morro não viu com bons olhos porque traria muito movimento, né? Então, ah, poderiam vender produtos deles e tudo isso mas traz os problemas de, de movimento, como uhum. assalto, vandalismo e sujeira então,
1: no geral, né? Uhum. É, pelo estado das churrasqueiras que tinha lá, né? Como é que tu vai dizer pra eles que não, não? Pode,
2: abre o ah, espaço que vai ser tranquilo botamos, ah, botamos churrasqueira que... durou três semanas, não Pois é, uma pena porque ali em... Uh, tu falou do Ninho das Águias e tem ali o Morro dos Ventos, né? Volante é muito bonito. Igrejinha é muito bonito. Uhum. Na verdade, todos têm uma infraestrutura melhor que a nossa em cima da rampa. Uhum. Só que aqui é mais fácil, mais perto de, da capital. Tem campo de pouso bom. Então, os outros lugares, às vezes, o campo de pouso... Ninho das Águias é, é complicado pousar tu, tu tem que fazer toda a aproximação num declive e daí, quando tu vai pro pozo, ele tem uma pequena subida e tu tem que, tem que já voar um pouquinho de, de tempo já para poder querer voar lá. Uhum. Senão, tu vai acertar o bar que tem no fundo. Ou a cerca. É.
1: Uhum. Uhum.
2: Ó, descida mais adrenalina ali. Nossa, aqui tem um enorme... No... Um campo de pouso né? É,
1: o Marconi sabe bem, né? Como é que foi teu voo do porco? O cara voo. Você corre, 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 pá! <risos> um corre. Mas
2: isso nunca adianta dizer corre, <risos> corre, porque tu começa a dar a pernada, a pedalada ali, tu dá ela no ar, né? Eu Enquanto acredito, tu bota o, o pé no chão, é. já tá no tem. chão, né? A história de, de, de Tu correr. fez com o meu amigo o Muriel, né? É, meu primo, né?
0: Falecido, né? Sim. Fiz com ele e a gente tá lá em cima, né? A gente não tem noção do, da velocidade, né? Ele disse, ah, estamos a 50, estamos a 30, estamos a 60, não lembro, não, né faz bastante pegue. tempo. E aí diz não, tu vai ver só agora. E ele, descemos bastante, e aí passamos perto dos postes. Eu vi aquilo um, dois, três, é, eu acho que a gente está ligeiro mesmo, só para estar tá embalado num saquinho ele fazia assim, né? <risos> e aqui no tudo se mexia, rapaz. E aí, aí fomos,
2: fomos pousar, né? Não, tem que correr, Mas tem que correr. tem freio? Não.
1: Que Levou freio, né? Ele, eles dão a uma Eles dão uma estolada, A gente, tolado, assim, a a gente é.
2: dá o stall, que é empurrar com os braços na, na parte de cima uhum. do trapézio pra dar mais pêndulo pra ela frear. Uhum. Pegar mais Só ar. que tu não pode. Tu tem que fazer esse movimento rápido, tu não pode fazer ele lento. Porque senão a alça sobe. <risos> e daí tu sobe junto, né? Mas vai cair mais e alto ainda. Vai né? cair
0: vai mais alto aí, né? né? É, e daí eu sei que deu dois passos ali e bicou, né? Não tem, hum. não tem velocidade que a gente consiga. Ainda mais ensacado sacado com uma pessoa do lado, né? Tu tem que correr ali, é
2: bem no ar batendo um no outro. É. Mas
0: embicou
1: na hora. Foi, Não, é,
0: foi coisa mais
2: linda. <risos> ah. Ele só
0: pergunta: tá bem? Tá bem? Tá legal? Tá inteiro, gostou? Isso gostou? É isso aí, isso tá isso aí, tá...
2: Pisou no chão, deu três passos, ó, beleza, vamos embora. O <risos> legal na, é a decolagem, eu sempre gosto muito, porque tu começa a correr e simplesmente tu começa a flutuar. Uhum. Tu pensa, pai, eu vou sair agora, eu vou sair gritando. Primeiro voo, meu. Simplesmente saí, eu vou sair gritando, quando eu olhei, tava voando, ué. Aí eu gritei e já tava lá na Ixi, frente, né? Ela faz
0: assim, né? Baixa. E... É. Uh, Deu só...
2: Deu... Eu só avisei minha mãe assim. Ah, vai lá no campo de pouso, vai ter uma surpresa. A surpresa era eu vindo Sim. e posando, né? Sim. Daí a segunda vez quando eu fui fazer o paraquedinho, eu já não avisei a mãe, né? Daí eu peguei, tem as imagens gravadas do, ah, pr... do primeiro salto. Eu saltei sozinho, né? Uhum. Daí eu o... entreguei para a vizinha as imagens e disse, ó, oh, quando minha mãe estiver aqui, vocês mostram essas imagens, né? Deu Daí... uma DVD, um, um cassete da época? Era, era videocassete, aliás, ah, mas... não, já era, já era CD. Já era CD? Já era CD. Daí eles colocaram e minha mãe assistindo lá, eu não estava assistindo daqui a pouco a mãe meu Deus mas que loucura não mostra isso pro o que senão ele vai querer fazer também <risos> e daqui a ela pouco troca. ela olhou mas eu acho que eu conheço esse ali <risos> aí quando é. posa toda eu vou pegar ele é hoje é hoje
0: show de bola e me diz uma coisa se eu quiser fazer um, um, um voo duplo né para quem está assistindo nós e alguns amigos meus de São Paulo que quando eu vim para cá né sim
2: e... Aqui, todo final de semana, vai ter o Eldo, vai ter o Leco, vai ter o sobrinho do, do Abelha, que fazem voo duplo. Tem o voo duplo de paraglider, que daí tem o Flavinho, que tem a escola de voo livre. Uhum. Quem quer ver como começa o voo livre, vai na escola do Flavinho, que é depois do Clube 19 de Julho, da, da Sede Campestre. Anda mais uns 300 metros, rua, dobra à direita... Você, você vai de... ver o barranco ali. Uhum. Ali é onde se faz aulas pra aprender a voar. Uhum. Tu não vai simplesmente pegar uma asa, um paraglide e sair do morro, né? Uhum. Ali tem toda uma escola. E tem o... o como funciona? Tu Tá vindo de frente com, pro outro, tem que dobrar pra direita. Tu vai mais encostado do morro, tu, o outro vai pra esquerda. Tem regras de trânsito
1: no, aéreas, né? Uhum. O que foi... que, é mais, o que é mais, assim, não falar mais perigoso, porque esporte é esporte. Mas, <coughs> assim, ó, asa delta... Ou o
2: paraglider, porque não sei o que, que pode fechar. Qual é o risco maior? Então, pra não falar mais... A asa delta é mais seguro. O paraglider, às vezes, ele fecha. E se tu tiver uma certa altura, não tem problema, ele vai reabrir. O problema é se tu tiver baixo. Tu tá te preparando pra pousar e vir uma rajada e fechar. tu inclinar muito ele, ele fechar, tu despenca. Se tu uhum. tiver 30 metros, tu vai te machucar muito. Ah. É, eu tive então, passando mas ele ali tem na... até airbag, né? Naquele cinto, a, a selete dele, Uh, tem até airbags, se tu cair ele te protege
0: é. uhum. eu estive eu tive caminhando ali perto da, onde eles né, tem essa escola, né é bem trica, os caras só caem
2: ali uhum. é o seguinte, eu vou botar uma câmera aí ali é a hora de
1: cair, né? é a hora não de cair, cair ir, claro,
2: né? mas é bem legal uma aí. chuteira, e aquilo embaixo é um banhado uhum. não dá pra ver ali mas quando tu vai fazendo no inverno, é banhado uhum. tu te atola até o joelho, né? e o que que precisa é pra que fazer? tem que jogar fora, depois a chuteira ou uhum. a meia, tudo Uh, eu, não, eu sei, não é só vontade, chegar Vontade, preparo físico. Muita grana? Não. Dos esportes aéreos é o mais barato. Asa Delta. Se for comparar com Asa Delta e Paraglider, são uhum. os mais baratos. eu Agora, eu tô, como eu não estou mais tá voando, eu tá vou te dizer que com 10 mil tu faz o curso e voa. Hum. Já está voando. Mais asa. Asa ou paraglider? Tanto faz. Não. É 10 mil o curso e dei mais 10 mil. Não, não. Uma... 10 mil tu compra uma asa usada ah. e um paraglider usado que é para tu começar a voar. Aí ah, ah, se tu sim. gostou, depois tu vai comprar um equipamento melhor. Um 10 mil, tudo. O curso, e vai comprar, um, um Tem asa de 25, 30 mil uhum. dólares. É que nem bicicleta.
0: É, vai é. comprar uma baratinha, vai aprender e
1: vai, vai aprender. Vai aprender a andar,
2: depois tu, tu passa a frente. O paraquedismo. É, tu pode comprar um pau velho que já
1: não tem freio, <risos>
2: não tem nada, tu se
1: salva. Agora lá. Mas... <risos> o
2: paraquedismo Deus já nível. sai mais caro porque tu precisa entrar dentro de um avião, né? Tem que, tem que funcionar. Ele tem que funcionar. <risos> A bicicleta não, mas a bicicleta... <risos> é, é bem tenso o Deus. paraquedismo. O paraquedismo, hora da, então, é pior ainda. Na decolagem, lá, vai tu e mais quatro pessoas dentro do avião, cinco pessoas, uhum. e todo mundo tem que ficar todo mundo juntinho. Não, pode, um, não é como um avião normal, que um fica na frente, o outro fica lá atrás. Na decolagem, é todo mundo apertadinho, meio a, com a porta aberta. Se precisar pular, já, já pula do lado. Uhum. E até uma certa altura, quando ele começa... Já tá ali um, uns 2 mil pés, 3 mil pés. Daí eles fecham a porta do avião. E daí tu... Agora relaxa. Aí espera chegar nos 10, 12 mil pés para fazer o um salto. É assim? É. Então lá em cima fecha a porta. Porque eu
1: sempre vi eles decolar com a porta aberta.
2: Decola. Daí quando chegam nos 2 mil pés, daí tu fecha.
1: Mas por que que fecha? Porque frio.
2: Não, não para tu, pro... tu tiver que saltar fora. Deu um problema de pane no, no motor do avião... Tu pega e salta e já abre o paraquedas.
0: Ô, oh, então, de bola. Tu vê, só vamos subir e vai cair. É, isso bom. da notícia, viu? Tem um amigo meu que é jornalista, que ele sempre diz assim, ah, o avião caiu, vamos lá. O avião acho que passou deu, lá.
2: Acho que deu uma vez só aqui em Sapiranga, isso. Uhum. Tem que fazer isso. E aí o avião já era. O avião conseguiu voltar. Uhum. Mas Ô, uh, amigo, não... não. <risos> Mas digamos sim.
1: assim. Mas teve, teve uma vez, né? Porque eu vi... Eu vi, eu acho que eu morava, não sei se morava na morada de São Luís, nos apartamentos ali. Mas teve um voo noturno, né? Saltos noturnos aqui em Sapiranga uma vez. Teve, porque nós vimos. Depois teve também um, um campeonato, não sei que, informação, que eles voavam. Tem... Vários paraquedistas assim em cima um do outro. Eles faziam tipo uma,
2: uma árvore. Quando tinha coisas... em Sapiranga, e agora Sim. tem em Canudos ali. Tem saltos noturnos. Dias de lua cheia. Assim como carros, tinha... No, no monta noturno. Não, a asa, asa, delta, né? asa delta. Asa delta. Asa delta, doutor, Decolar no voo. Só que geralmente, à noite, o vento não é de frente. Daí é muito ruim de decolar. Na verdade, não tem como decolar. Então tem que contar muito que a luz seja cheia e o vento seja de frente para a rampa. Para daí tu conseguir decolar. E daí também chega lá embaixo, o pessoal com lanterna, os carros né, direcionados para o campo de pouso. Farol alto. Uhum. Farol para tu poder posar ali. Show de bola.
0: Tá, então esse é o Mirko Esportes Radicais. E o que, que mais o Mirko inventou aí depois que ele ia começar e nós fizemos um parêntese aí?
2: Ah, mas aí tem Vamos mergulho, lá? eu já tive um rompimento de córnea fazendo um mergulho profundo, tem. Falar dos acidentes, não. <risos> ah, tem a questão de, de montanhismo, alpinismo. Alpinismo a gente faz nos Alpes, né? Então é montanhismo, uhum. seria o um nome escalado em
0: montanhas. Que é, mas é só pra descer aquele, como é que é?
1: Rapel daí, ah, Aquele né? é o
2: rapel. rapel. Não, a gente sobe né, também as pedras. Mas daí sobe é. sem nada. Mas eu vi os... Leva, leva uma corda e os ganchos com segurança. É. Sim, mas olha mas só. Mas a gente faz mais ali em torres, que é bem tranquilo, né?
1: Mas quando eu tava lá, no, no, morava lá no Rio de Janeiro, olha só, teve um engenheiro
2: que fazia isso aí. Daí ele disse assim, ó.
1: Eu disse, tá, mas como é que vocês vão se agarrando? Ele disse assim, não. Na verdade, a gente vai subindo, mas tem os grampos ali que o cara botou lá. Dez anos atrás, o cara foi lá e botou os grampos. Acho que lá era, no, não era no, era no Pão de Açúcar, acho, no Rio de Janeiro. Pode ser.
2: E Eles ele, têm assim, a
1: trilha do fulano, que daí ele fez toda a marcação. Exatamente. Daí eu disse assim, mas dá para confiar que, ele, que aqueles grampos ainda tão Ele disse assim, não, não, é 100% seguro. Mas tu olha na internet a posição que estão tá os grampos e daí tu vai subindo, vai chegar, tu cansou, tu clipa ali e fica, né? E aí tu sobe mais um pouco. Mas cara, tu tem que confiar no que o cara fez há 10 anos hum. atrás. Uma coisa. Tá vai longe. ver que tem
2: uma fenda que tu vai conseguir te prender com as mãos, vai conseguir engatar o pé em algum lugar, daí tu bota aquilo como segurança, né?
1: Uhum. Mas o grampo quem botou foi um outro lá atrás. Um outro há muito tempo tu atrás. já pensou, né? cara? Um uhum. Que coragem,
2: né? Não, mas só em fato de subir lá, você tem que ter muita coragem. Mas é. aquilo não, não oxida nada e de tempo em tempo, na verdade, é trocada, né? Uhum. 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 Falou em mergulho, né?
1: Ali nós temos, nós três que temos um amigo em comum, né? O Magnus ali, da, da Nada Aí o Magnus tem esse negócio aí de mergulho. Uhum. Ele tem esse equipamento na casa dele. Deu um direção lá. Fazer um churrasco lá e disse, ó Tiri, experimenta aqui. Pai, me botou esse negócio aí, esse, esse negócio de Cilindro, mergulho. Cilindro. Né? todo Cilindro. E eu usei aquilo, e eu entrei dentro da piscina. E, e me deu uma agonia, cara. Aí eu afundei e ele pisou nas minhas costas. E disse, ó, oh, tu pode mergulhar, não tem problema. Tu. Eu tava com o equipamento. Uhum. Mas me deu uma agonia, uma agonia terrível. Dentro da piscina dele, né? Claro que foi coisa de segundos, assim, mas eu... eu não o problema consiga. é tu ficar calmo pra Sabe? poder respirar. Pois é. Tu
2: começa a respirar muito rápido. Muito, muito rápido. Mas é uma sensação terrível. É uma sensação de estranha. Claustrofobia
1: total, cara. Tu tá embaixo da água. É que nós não estamos acostumados a ficar embaixo da água mais que um minuto. É, mas a
2: questão então, acho é que não é, que não é vai... ficar
0: embaixo da água. O problema é os o aparelho que tu tem. Que tu tem que te acostumar é com...
2: Não, eu acho que é mais por estar debaixo da água pônei, mesmo. Que é que se é tu a não vida. tiver com o aparelho, tu não, não respira. Daí tu começa a respirar uhum. intensamente. Errado. E ele é, diz assim,
1: é... ó, tu respira. Isso que eu estava com, com a máscara dele, a, o, o snorke, óculos. E é, tudo. Tampava o nariz, né? E ele dizia assim, ó, tu tu respira pela boca lá embaixo, mas era uma sensação estranha. E ele falou para nós que a profundidade tem a ver com a longevidade né, lá embaixo. É um cálculo que faz...
2: Tem a, toda a questão de pressão. É, um cu. No, no dia que eu quase perdi o olho, a gente fez um mergulho de 30 e poucos metros, 34, 35 metros, na ilha do Arvoredo. Depois, é, na ilha deserta. Depois a gente foi para a ilha do Arvoredo, a reserva do Arvoredo. Ali foi um mergulho baixo, só que a, a tira da máscara estava muito apertada. E eu, ao invés de soltar pelo nariz para soltar a máscara, eu simplesmente puxei a máscara. E o olho veio junto. Então por esse teu descolamento de córnea uhum. só que nós tava num barco, daí pra tu voltar pra ilha, pra voltar pra Florianópolis é 3, 4 horas né?
1: Vai e, a gente que... e a
2: gente queria fazer ainda mergulho noturno né? e aí sofreu é... o pênalti aí tivemos que voltar, isso foi lá em 90 e 97 mas então lá embaixo tu Cara, tirou o óculos não podia? eu devia ter soltado o ar pelo nariz pra inflar a máscara daí puxar ela não ter só puxado ela Aí fez um sucção. Fez uhum. tipo uma ventosa, foi uhum. puxando. Ah, Puxou. Mas vamos dar um oi pra galera aí que tá nos acompanhando. É, tem um monte de gente ali, Minha bateria tem? já deve tá quase acabando lá no meu celular, não, quem tá lá pelo ter... Face. Vai ter sorteio ali de uma sessão de acupuntura. Ah. Ô amor, tem alguma pergunta ali pra nós? Ninguém quer perguntar uma coisa pro Marconi? Pro não, Quilíva, eu, pra eu mim? vou perguntar pra ti. Pra ti. Ó, Luciane,
0: Geiger, Geiger, muito bom. Geiger, Geiger olha só. Tiago Vai, Sutel, tá cantora. cantora, a transmissão tá ok, LS Simon, sim, o áudio está bom, uh, Thiago Sutel, uh, Cláudio Rigo, ô oh, meu, como é que tá aí, amigo Mirko, viu, esse dos Rigo, dos antigos aí, uh, Rúbia lá em casa, boa noite também, pessoal lá em casa, tudo certo, isso Está sendo aí, ao vivo, isso, não foi gravado. Isso é pra... aí, estamos aqui, ó.
2: <risos> ah, não não, A gente não foi ali para Parobé conhecer que Aliás, ah, desculpa. Ah, ah, é aquele ah, lugar que não existe, né? É, é isso aí, é isso, é, isso é. aí.
0: Isso aqui, ó. O Cláudio Rigol disse, ó, eu fiz acupuntura. O wilco o Ildo, fugiu. Aí, né? A avaliação do nosso pessoal, né? O Edinho, boa noite. Oi, tá vivo, né? É, tá vivo? O tá Edinho Horata? Não, esse não. aqui é o Edinho Bittencourt. Uh, Joana Mosman, a Rose, a Marta, a Danta, a Ione do Nascimento Borges, boa noite A Sônia Rocha, ô oh, Sônia, beleza? Dona Iracema, boa noite A Iracema, tudo bem? Uh? Estão falando entre elas A Marinalva, boa noite A Iraci, ó, viu que ela conseguiu encontrar? Dona Iracia, a minha chefe do CAPS Sônia Ribeiro, quando é que vamos começar a conversar sobre acupuntura? Oh, ela quer falar sobre isso uh, Ou vai ter um outro especial sobre esse tema? Gostaria de perguntar o que o Mirko acha sobre os carros elétricos. Ah, quem que quer falar primeiro?
2: <risos> Hã? Ah, alguém ah, te conhece. Mas os carros elétricos. elétricos... Todo mundo que me vê na rua sabe que eu ando de patinete aí é, pela, eu ia pela falar cidade. E os carros elétricos, agora em 2025, na China deve ser em torno de 25% do... Da, o que vai ser vendido de carros, uhum. 25% vão ser elétricos já na China. E na Europa, ali, está, é, a Alemanha... A Inglaterra, até 2030, é, uhum. tem venda de carros a combustão. Depois, só mais elétrico, né? Então, acho muito importante, até naquele projeto do, dos aplicativos de, de Uber 99, uhum. ele ampliar o prazo para 10 anos. Eu até disse que daqui a pouco, 8 anos seria bom, porque tem essa questão ecológica. A gente não pode estar queimando combustíveis fósseis e prolongando para mais tempo isso Quanto antes a gente fizer, melhor, né?
0: Mas tem que chegar no Brasil primeiro esses veículos Tem, tem, só estão muito caros Mas está muito caro, né? né? Eu estive
2: olhando um Toyota com dólar, é 200 mil O valor do dólar, o híbrido, que né, tá é, é. é muito complicado
1: né? Mas ô, Marco, tu esqueceu de falar que o Thiago O Thiago Sutel falou, e mandou perguntar para ti, Pergunta para o Mirko Pergunta para o Mirko Se vai dar para colocar a bandeira do Inter na sacada Esse ano Vai Tu sabe Não. que isso é um tema tá complicado. Não sou eu que
2: tô falando, eu sou gremista. A gente aprende algumas coisas depois de um tempo, né? Uhum. Então, eu sempre coloquei a bandeira, depois já tentaram roubar a bandeira, meu cachorro salvou a bandeira. E é... minha esposa é gremista, e a gente começa a ter outros valores. Então, quando o Grêmio tava jogando esses tempos contra, o, acho que era o Palmeiras. Para que eu vou torcer pro Palmeiras? Quantas pessoas eu conheço de São Paulo? Uhum. Conheço algumas, mas não são tantas assim. E ainda que são palmeirenses, né? É mais difícil. Então eu prefiro ver minha esposa feliz, meus amigos felizes. Mas olha, agora eles,
1: mostrou, assim, o agora, não, não, eles amigo, vão. Agora tu mostrou assim. Agora tu mostrou um altruísmo muito além.
2: Agora, agora, assim, ó. Eles vão tocar <risos> flauta. Eles vão senhor. tocar flauta. Vão fazer vou piadinha. Vou trocar as baterias tudo de casa também. Então, eu sou maior tá tudo... que isso. Eu não preciso estar. Tá... O que, que muda se o nosso time ganhar semana que vem? O importante que que, é a tua que que é segunda na segunda-feira. Não mudar nada. Não vai verdade? mudar nada. É verdade, ah, verdade. Não, não. Tem, tem gremista, gente boa, uhum. tem Colorado gente boa e tem Colorado que não presta também. Então é a quando a gente vai consegue por causa de futebol, eu acho que isso agora está tá tudo tão polarizado uhum. e tu começa a pensar melhor ser é pequeno, né? Não, ah, teu partido ganhou as eleições. Agora eu vou ser contra vocês? Uhum. Projeto que for bom, tem que aprovar. Não, 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 não é isso, né? Se for ruim, a gente é contra sim. sim. E, e tu mesmo que é do, do partido, também vai ser contra, né?
0: Claro. É, se é ruim. Então... Mas a questão da, da bipolaridade, né? A Grenal e tal lá em casa também. É o mesmo esquema, né? E daí as filhas dividiram, né? Uma é colorada e uma é gremista.
2: Mas lá a gente não tem esse altruísmo todo. aí. eu, eu vi que nós lá em casa ainda preferimos dar uma incomodada, entendeu? É quando o Inter tá jogando uhum. contra outro time, a Mari assiste o jogo e vibra comigo. Uhum. Não, não vibra não. Ela é, ah, toma é, cerveja é, comigo é. quando a gente tá olhando tá, o jogo. Tá Naquela, então, Naquelas, é. não naquelas, é. vamos levando. Vamos Mas para
0: nós não perder então aqui o fio da meada para não... A Sônia pediu é, um o é da, da acupuntura. né Sônia, viu? Ela andou falando que nós não olhávamos os comentários é que nós estamos aprendendo ainda esse modelo novo aí de, de podcast, é um nome chique, né? O meu pomposo.
2: <risos> tá? Vamos conversar um pouco hum. de história então também Vai do, da acupuntura. Em torno de 6 a 8 mil anos atrás, ah, os chineses começou na China, isso. eles pegavam pedras quentes, aquelas pedras vulcânicas, aí eles aqueciam e botavam em cima das partes de, do corpo para tirar dores. E eles viram que as pedras que eram mais pontiagudas faziam mais efeito do que as pedras arredondadas. Eles então começaram a espetar, curar a pele. Eles usavam lascas de bambu ou espinha de peixe. E eles começaram a ver que tinha mais efeito ainda. Daí no ano 2000 a.C. teve um imperador chinês, que é o conhecido como Imperador Amarelo. Ele que fez toda a unificação da China. Nessa unificação ele juntou, eles começaram a falar a mesma língua, todos, todos os povoados começaram a falar o mandarim, o sistema de medidas, que é em sun, não é em centímetros, começaram a usar e pegaram todos os curandeiros que tinham na, nas vilas Vamos reunir esse pessoal e vamos botar tudo no papel. Ah, tal tá chá. Chá de boldo vai servir para o estômago. Chá de camomila para o estômago. Ah, chá de funcho para isso. E tinha os que já mexiam com a acupuntura. Ah, vamos pegar esse ponto, o IG4, que é aqui na, na mão. Se a gente colocar ele mais em direção ao ombro, vai servir para o ombro. Se a gente colocar ele mais reto, vai servir para aumentar a imunidade. Se a gente colocar ele mais em direção ao minguinho vai servir para problemas respiratórios. Isso eles já faziam há 2 mil anos antes de Cristo, ou seja, há 4 mil anos 4 atrás, atrás, eles já sabiam. Tempo Naquela mundo, época eles já sabiam fazer isso. <risos> depois, Já tinha já tinha 180 pontos descritos. Né? Uhum. Então isso foi evoluindo. Como a China sempre teve muitas cobaias para testar, assim, a população sempre foi muito grande, eles quase acabaram a acupuntura. Eles usavam mais os chás, os fitoterápicos. Uhum. E, e uma outra família ainda fazia, faziam, tinham os livros como fazer. Daí lá na época de da Segunda Guerra Mundial, o Mao Tung entrou no governo e ele criou as universidades de medicina. Então, como já tinha já, americanos lá que já traziam a medicina ocidental. Eles criaram, tu faz dois anos de medicina, todo mundo junto, todos juntos, e daí depois tu separa. Quem quiser fazer a medicina tradicional chinesa, que é toda a questão de acupuntura, de ventosas e várias outras técnicas, aurículo, tudo, e o pessoal queria a ocidental. Então, faz mais dois anos, então a Universidade de Xiamen tem 230 mil alunos por ano. É muita gente estudando lá, né? Imagina.
1: Então, a ventosa, a ventosa, tu, mas eu tive uma experiência com essa... Eu não sei como é que eu chamo a ventosa com essa... É a ventosa. É, eu tive uma experiência, mas é dolorida, né? Porque elas colocam...
2: Eu faço meus pacientes e não vai nada em mim. Não, foi <risos> boa, foi boa, amigo. É que tem Ó, técnicas coloca, da a ventosa. É que, assim,
1: tu vai puxando ela, quando tu vai puxando, né? Vai arrastando ali, assim, vai puxando
2: pra... Passa ah, e dói. Mas e... aí tu passa um óleozinho na pele. Não, tudo bem, mas... Cremezinho. Uhum, é, tu dobro. usa pressão negativa, tu tem que descolar... Pra que, que ela serve, Mirko? Tu tem que descolar a gordura da musculatura lisa. Aquilo tá grudado, então aquilo não se mexe. Ah. Uma vez que tu usa a ventosa e puxa, começa a deslizar. E daí o músculo fica solto. Pra isso que serve a ventosa. Tem outras técnicas que a gente faz furinhos na pele para e bota a ventosa e sai uma bola de sangue. Aquilo a gente ó, tá tirando o sangue que estava estagnado. Mas são técnicas que se usa. Assim como pode colocar a ventosa estática, parada, ou, ou em movimentos de massagem também. Não, mas... sim, mas o que, que ela, te, ela. Aonde ela te beneficia a ventosa? Ela vai soltar a musculatura da gordura. E daí a musculatura começa a andar de novo. É, tu como é. você botou no lugar. Uhum. Tá, mas e é assim ó? Beleza,
0: agora já sei de onde veio. Veio da China, né? Então não é o vírus chinês, mas veio da China. Sim. E, e quando que eu indico para uma pessoa fazer acupuntura? Qual é, né? Quando a pessoa deve sentir, ah, eu preciso fazer esse negócio
2: aí. Enfim, dá uns ah. exemplos para nós aí, que começando do zero. <risos> eu atendo muitos pacientes, por exemplo, no, no inverno. Agora eu trato muito sinusites
3: uhum.
2: e problemas de coluna. As pessoas pegam muito frio nos pés ou na, no, na nuca, no pescoço. Isso é uma invasão de vento frio. Isso vai deixar, uh, pode causar sinusite, assim como problemas de coluna. Hérnia uhum. de disco, nervo ciático, todas essas uh, uhum. lombalgias, uhum. né? E no verão eu trato muito ombro e joelho. O que, que acontece? Chega no verão, as pessoas querem começar a caminhar, querem começar a pintar a casa, mexer nisso, mexer uhum. naquilo, acaba estourando o ombro, acaba estourando o joelho. Uhum. Então, esses são meus maiores focos. Mas atendo também mulher que não está descendo leite para amamentar o nenê. Mulher que... Mas isso é
0: relaxante? É só um estimulante no corpo?
2: Uh, toda vez que eu boto uma agulha, essa agulha vai dar o DT, que é um choquezinho. Esse choquezinho passa uma mensagem pela medula, bate no cérebro e o cérebro vai dar um comando. Uh, hipotálamo, produz cortisol e endorfina e manda para a região do pescoço. Cortisol, assim como um corticoide normal, uhum. ele vai dar a questão de relaxamento uhum. e principalmente tirar inflamações. Endorfinas, é toda a questão do bom humor, tudo, e vai tirar dor também. Uhum. Então são. são como, cada ponto que a gente coloca é como se fosse um interruptor, uma chavezinha de liga e desliga. Uhum. Então, ah, tem muito suco gástrico, tem muita acidez no estômago. Vamos botar um pontozinho ali para tirar calor do fígado, tirar calor do estômago. Então eu boto um pontinho de uma agulha ali para evitar que produza mais ácido. Perfeito. Ah, vamos fazer estimular os movimentos peristálticos para fazer essa comida andar. Vamos fazer produzir mais pepsina, mais pitialina fazer desmanchar esse bolo alimentar uhum. para essa comida andar. Assim, assim como no caso se eu falei de alimentação, uhum. a sinusite também. Vamos fazer essa secreção mexer pra ela descer. Então, várias sessões que, tu, que a gente faz uh, de sinusite, no final, no meio da sessão, a pessoa já tá sentindo, bah, tô sentindo tipo um pigarro uhum, tá de secreção descendo. Uhum. E daí a gente encaminha ela pra sair pela urina ou pelas fezes, né?
1: Amirco, uhum. quanto tempo dura uma sessão de acupuntura? A minha dura duas horas. Uhum. Esse é o normal
2: tradicional? É menos? Ou...
1: Hum, o que, tá, o que tu, normal tu...
2: leva 30, 40 minutos. Eu faço uma sessão um pouco diferenciada, né? Então, tá. é questão de, 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 de estilo, né? Eu prefiro, a minha sessão corresponde a umas três, quatro do, dos meus colegas. Mas é, é que eu não estou não tão preocupado com ganhar dinheiro, atender várias pessoas. Eu quero que a pessoa fique boa logo. Tem resultado. Claro, e é tem isso. resultado. Porque isso. geralmente, numa sessão normal, de, de 30, 40 minutos, a pessoa vai levar umas duas, três, até quatro sessões para começar a sentir uma diferença. Então, eu tento fazer ela mais demorada, usando mais uhum. técnicas para resolver mais rápido o problema.
3: Uhum.
2: Tá, a gente então... usa aurículo, que é aquelas sementinhas ou cristais que a gente coloca na orelha. Uhum. Tem a mocha, que é um, um carvão que a gente queima em cima das agulhas. Tem aparelhos elétricos para estimular vários pontos. Então, Perfeito. São, são várias técnicas que a gente usa durante uma sessão. Então tá aí, ó. Isso aí é uma aula que se ele deu pra falar nós agora. Se não dói, é mentira, dói. Tem que doer. Acupuntura? É. Ah, espetar um um espinho no dedo, dói. Para uhum. botar uma agulha, vai doer. Mas é uma dor é, muito tolerável. Suportável. Suportável. Tô... Eu boto em mim. Se doer, você não ia botar em mim, né? Lógico. Eu boto as agulhas... Não, os caras se
0: enchem de tatuagem, meu.
2: Ah, não. É... É... O pessoal se enche de tatuagem. É. Né? É. Aí se compara, não dói... <risos> E assim, as ag... o ruim da, da acupuntura nas, nas sessões lá no meu consultório não é as agulhas, é o, o, te... o precisar ficar parado. Uhum. Tu quer se mexer e não consegue, porque as agulhas estão te, te segurando ali, né? Uhum. É. De... é. Teve uma vez que eu estava atendendo o campeão mundial de skate de 2016, categoria amador. Ele teve um campeonato na Argentina e ele mora em Florianópolis. Na volta, ele passou aqui em Sapirã para tá, tratar o pé que tinha torcido botei as agulhas nele e botei duas no meu joelho, enquanto tava tratando ele, já tava tratando o meu aí daqui a pouco eu, opa, vou pegar um algodão ali e fui levantar, nada não consegui levantar, que a perna tava pregada no chão, puxei ela pro lado ah, agora eu vou tentei de novo, nada tirei as duas agulhas, pô, levantei sem problema uhum. nenhum, se tivesse pegando fogo o prédio eu não ia conseguir fugir <risos> trancou mesmo, né então... tá, mas então assim, pra pra, pra pra galera que tá
0: nos acompanhando não é o só ir lá e fazer um curso lá num sábado de manhã, lá à distância, e eu
2: posso fazer esse negócio aí? Distância não tem como. Apesar que tem cursos em Porto Alegre, eles fazem até por cima da roupa, né? Uhum. Então, tu não tá nem vendo se tu tem uma veia, uma ferida, qualquer coisa por baixo, eles botam por cima da roupa quando tá, tá frio, né? Uhum. Então, tem que cuidar onde tu vai fazer o curso, né? E pega profissionais que são formados na área da saúde, já tem uma boa base na, na universidade para depois fazer uma pós-graduação em acupuntura, não pega cursinhos de acupuntura quem nunca fez assim como aurículo, eu vejo bastante na, principalmente no Face, curso de aurículo aí tu olha lá o mapa da orelha, tem, ah, aqui é o ponto da ansiedade, e pá, botei o ponto da ansiedade, tá, tá resolvido meus problemas é tudo um conjunto, se não botar o, o da ansiedade se não botar lá em cima o outro o outro, o fígado não vai funcionar não é só, ah, eu tenho problema no fígado, vou botar só o ponto do fígado. Não, Não é todo um, é um conjunto. E para isso tem que estudar, né? Certo. Sim. Ô Mirko, tu, assim, o que tu estudou, né? De
1: adquiriu de conhecimento, de experiência, know-how nessa área, tu, tu estaria preparado para ministrar um curso? Ou tu ter, teria que ter uma especialização, certificações?
2: Conhecimento eu tenho bastante. Uhum. Depende, por exemplo, o curso de... Esse de acupuntura são dois anos. Cada semestre era com um professor diferente. Então, ah, vamos primeiro... Um vai te ensinar os pontos. Todos os pontos. Sim. Ah, o conjunto uhum. de pontos vai dar mais de 900 pontos na somatória total. O outro professor do segundo semestre são as patologias, as doenças. O outro vai ser os fluxos de, fluxos de energia. E todos esses semestres, tudo a gente vai tendo estágio. E vai aprendendo com os pacientes também, uhum. né? Então, na verdade, são dois anos. Uh, eu poderia estar... Tá, provavelmente, sim, se, se estudasse, me focasse em algum assunto, poderia Fazendo. dar aula para o segundo, para o terceiro, para o quarto semestre, sem problema. É, o
0: que nós pegamos aqui já foi uma aula. Uhum. É, pode pode uhum. gravar aí que nós vamos aproveitar isso aí. <risos> vamos vender depois um cursinho aí que nós vamos ajeitar.
2: <risos> Mas assim, ó, e tu vive hoje da acupuntura. É o teu principal trabalho... Eu queria ser vereador, né? Mas não deu. Ah, mas então... Eu ouvi falar que vereador ganha muito, né? Ah. <risos> não, tô brincando, eu... eu não podia perder a piada. Né? É. Eu não sei, tem algum vereador por aí? Vem, é. assessor. <risos> ah, pode ser
0: lá, né? Eu sempre digo assim, não, o cargo é lá. O cargo é lá, né? Não encontrou na rua, ó, o senhor, vereador. Não, mas cara, não. Mas aí não, entra é uma lá. coisa
2: que eles falam, ah, o vereador ganha muito. O vereador devia ganhar menos. O professor trabalha 20 horas, o ou 40 horas, no final de semana ele não é mais professor, né? Uhum. Teoricamente. O vereador continua sendo vereador no final de semana, continua sendo o 20 horas naquele turno da manhã, de tarde, de noite, qualquer lugar que tu vai, tu é vereador. Uhum. Tu não deixa de ser vereador. Uhum. Enquanto que o outro, eu quando eu tô numa festa, eu não sou mais acupunturista, eu sou acupunturista enquanto eu estou lá no consultório, né? Uhum. Então, uma das minhas principais fontes de renda, na verdade, é a acupuntura, sim.
0: Certo. Uhum. Beleza. É, a questão do vereador é 24 horas e também acho que as pessoas podem escolher legal, podem escolher bem, né? as pessoas podem né, cobrar essas pessoas a uh, visão, podem cobrar trabalho, podem cobrar transparência, pode cobrar um monte de coisa, né?
2: Já fiz, já fiz, já fiz. <risos> ah, eu vou me
0: defendendo. Bom, Mas e da onde tu tirou a ideia da política?
2: Ah... Uh... Como é que eu vou te dizer? Teve um, amigos meus que foram lá pedindo para mim ser candidato. E, e, e tem uma certa indignação como as coisas estão sendo feitas. É. Então foi mais por indignação e por acreditar que minhas ideias são boas e que eu podia ajudar o município com isso. Contribuir, Contribuir somar. Contribuir e ajudar. Tanto que a Karina às vezes me liga, me manda mensagens. Agora a gente está fazendo a abertura do parque para a pista de skate... Eu ajudei bastante a fazer o termo de, de ajuste. Então... O que é um termo de ajuste? Só pode ter 20 atletas andando lá. Ah, entendi. Não pode usar as arquibancadas. Tem uma área de, delimitada. A abertura do parque é às 10 até o meio-dia. À tarde, das 15 às 18 horas. Mas, mas isso, isso em, em tempo de pandemia ou...?
1: Agora começou sábado. Uhum. Começou sábado. Mas por, devido à pandemia que está limitada. Devido à pandemia, Mas sim.
2: depois não, depois... Vamos ver como vai é ficar vamos ver
1: como...
2: Então, se a gente não obedecer as regras agora, dessas 20 pessoas, ou alguém pular cerca, alguma coisa assim acontecer, que é dentro do parque, onde tem o centro Covid. A pessoa que está lá na pista de skate não pode ir no banheiro lá do centro Covid. Perfeito. Vai andar de skate e volta com Covid para casa, uhum. né? Não, uhum. não seria correto. Então, se nada disso ocorrer, vai ser gradativamente sendo mais aberto. Claro. Se alguém desobedecer, o parque fica fechado três dias e o infrator toma uma multa a partir de dois mil reais. Máscara, álcool gel, eles têm que levar os meninos? Como é que vai funcionar isso? Não, na verdade, o... quando estiver andando, pode ficar sem máscara, né? Uhum. Quando estiver parado, não se deve formar grupinhos. Só vai os atletas do esporte, Só vai então? os atletas, ah, né? Entendi. Então, se, por exemplo, eu levar minha esposa lá, só vai entrar mais 18 atletas. Uhum. Porque eu e a Mari já conta dois. Então, Perfeito consenso diz pra não levar a esposa, a família, uhum. pra, pra evitar isso. Né? E é boa a pista mesmo? Se tu andar na de Sapiranga, tu anda em qualquer uma do país. Eu é já mesmo? andei em várias. É mesmo. Ela é muito difícil, é, exige muito. Eu tentei e é, lá, eu vi que era difícil. É, e é muito ser. boa mesmo. Né? Não... <risos> uhum. Tá entre as três melhores do país. É mesmo? Tá? Não, provavelmente não vem mais uma etapa do Campeonato Brasileiro, Uh, no retrasado a gente teve, no outro, no outro ano também, foi a final, foi, foi, foi em Sapiranga. Uhum. Provavelmente não teremos mais, porque Porto Alegre vai inaugurar deles. Sim. Ah, aquela lá. Do e... é... gasômetro? Do gasômetro. Certo. Não é tão boa quanto a nossa, mas é Porto Alegre, uhum. tem todos os acessos, facilita muito. Um aeroporto, uhum. né? Então não perdemos nada para eles. Não, bem, pelo contrário. E quem anda aqui em Sapiranga? Abertura tudo.
0: O pessoal de Sapiranga valoriza, porque eu vejo muita pessoa dizer, Ah, vem de Novo Hamburgo, vem de distância. O pessoal de Sapiranga valoriza. O esporte valoriza. de Sapiranga,
2: como é que ele é para? A parte do street é muito forte. O muito... que é o street? Street é o de rua. Que São aqueles, é... não é aquela piscina, tá. é aquele buraco. Entendi, entendi. São aquelas aquela pista que tem mais em cima, que tem umas paredes, uhum. tem um corrimão. Tem um ferro então, no chão lá, tem umas meia-lua lá para os caras subirem. Tem gente de fora, Sapiranga, quando vai andar em outras uhum. cidades, também é muito, muito bem reconhecida. Porque o pessoal se puxa mesmo, todo o pessoal da associação de skatistas de Sapiranga são muito ativos, vão atrás, batalham mesmo. Uhum. Então, tem, tem bastante adeptos. Já a parte do bowl, que é essa piscina, ali são poucos, né? Em Sapiranga tem eu, o Nico, uns do street que brincam, mas a maioria vem de fora. É vem mesmo. de outras cidades.
3: Uhum.
0: Então, é, que vem muito de São Leopoldo, de distância, São o Leopoldo, distância, Vem andar aqui, né? Novo e a Hamburgo. história de ter uma escolinha de skate. O que, que tu me diz? Tu acha que, que o município deve investir nesse esporte? Eu acho que já, tá, já
2: passou da já hora passou de investir, hora... né? Já deveria uhum. ter... Então tem, tem atletas, atletas não, crianças aqui de Sapiranga que estão aprendendo a andar de skate nessa pista com um professor de Novo Hamburgo. E como agora estava fechado, eles estão indo a Portão para aprender a andar de skate. Uhum. Ah, uma gurizada aqui de Sapiranga, com aula de um professor de Novo Hamburgo em Portão. Então agora, essa semana eu já pego as fichas, já passei para esse instrutor, e eles vão começar a ter aula em Sapiranga de novo. E ah, tem legal. professor aqui de Sapiranga? Ele é de Novo Hamburgo e dá aqui aula na parte do bowl. Essa piscina, uhum. e depois vai ter do street, que é da associação dos skatistas Sapiranga. Na verdade, eles dão dicas para essa gurizada mais nova aqui, que quer é aprender a andar de skate. Uhum.
0: A minha filha mais nova, tem 8 anos, né? Ela adora um skate. Uhum. Tanto que teve um, um, sei lá, uns dois dias das crianças agora que tive que ir atrás de skate. Fui lá no Hamburgo, comprei uns skate Não comprei aqui porque era muito mais caro, né? E, e comprei, mas aí eu vou, vou falar assim Uma coisa agora bem, bem da minha turma tá?
2: Bem, bem da minha preocupação tá? Calma que eu vou perguntar o um negócio essa, Eu te interrompei um pouquinho Na questão do, do skate Muito mais barato, isso depende muito De qualidade Vai comprar uma bicicleta, tu sabe que tem a bicicleta Com amortecedor comprei,
0: e tudo que sai Tanto Eu e... saí
2: daqui com uma foto
0: e eu comprei um igual lá E deu é um verdade. terço eu, eu sou muito Sei. capitalista, assim, meu dinheiro é difícil <risos> ganhar, então eu gasto com cuidado. Mas o meu medo, assim, né, que, eu, que, eu, que eu associo, tá? pelo menos uma, uma parte dos meus pacientes, é o skate e a droga. Né? Então, tipo assim, eu não posso deixar minha filha ir lá, andar de skate, porque me parece muito pesado. Ela adora o skate, tá então, comprar bicicleta ela não gosta. Tá? Ela gosta... E especialmente aquele, né? Tem um, tem um skate e tem um outro que tem umas mãozinhas assim. É, então eu não, eu não, eu não sei como é que está isso. Se realmente é uma coisa do meu tempo lá, uma impressão. Se hoje o pessoal anda
2: na boa, se o pessoal, como é que é o negócio? Vou contar uma coisa que eu nem sei se eu deveria contar. Tá? Vai contar e nós vamos gravar vai, vai, ser, vai ser usado é, contra é, mim isso depois. Isso aí, né? é isso aí. Quer tomar um café? O café tem aqui? Não, vou, vou, na, vou na água. Ok? É. 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 Ah, um grande abraço, Fabiano. Esse é um cara que corre atrás mesmo e que faz acontecer o skate em manda Sapiranga. Um,
0: manda um contato para nós ali no, no, no Facebook, no Instagram. E vamos trazer ele para bater um papo com nós aí também. Show. Eu queria ele e eu queria também uma pessoa do, da GVL. Mas ah. só um parêntese aí. Depois eu vou dar um oizinho aí. Eu vou dizer que a pessoa que instalou o microfone ficou bom. Mas é, depois, mas o depois. O pessoal, tá,
2: pessoal tá comentando aí. O... É,
0: isso aí. Vamos comentando
2: eu aí. Vou contar essa história então. O LS então, tá pedindo aqui. O... Uma pessoa lá da, é, do skate aqui de Sapiranga um dia chegou em mim... Ah, Mirko, tu é o tio chato que sempre tá incomodando o pessoal que tá fumando lá nas arquibancadas, né? Eu sim, eu sou o chato que, e vou continuar. Tá Ele, tu sabe tá que tem uma gangue que domina a cidade? Eu não, não sei. Ele, sim, existe os manos e os bala na cara. Os manos são aqueles que escrevem, fazem as pichações de 14, 18, 12 que é o uhum. código deles. deles ali. Uhum. E tu tá atrapalhando o negócio deles. Ah, meu daí eu... Tá, mas... Peraí. É proibido, não pode? Não... É, mas tu sabe que vão liberar... Eu, não, não vão liberar tão cedo. Liberou na, no Uruguai foi por questão de pagarem os políticos e só consegue comprar as sementes da Monsanto. Não pode sair plantando. E o Brasil é muito grande, não vai ter como fiscalizar. Sim. E... Daí ele, ah, Mirko, mas... Os gritam estão ali, tem todo o um mato, quer fumar? Fuma lá no mato, não fuma uhum. aqui na pista de skate. Tem é atleta olímpico treinando aqui em Sapiranga, uhum. daqui a pouco vai fazer uh, teste e vai dar positivo e o cara vai perder patrocínio, vai perder a chance de ir para uma olimpíada talvez. Uhum. Então não, a gente não pode ratear com isso. Ele, ah não, mas sabe que o, o traficante sabe onde tu mora, ele sabe que tu vem de carro, daqui a pouco ele vai furar teus pneus, arranhar teu carro, fazer uma coisa contra ti, Daí eu falei pra eles, tá, olha só, eu venho sábado e domingo de manhã andar aqui de skate. São esses dois dias que eu ando. Talvez um outro dia de noite, mas é muito, muito difícil. É os dias que os pais e, o, e os filhos andam no parque, vão uhum. passear no parque. E daí eles chegam aqui no parque, vão olhar pra arquibancada e vai ter gente fumando. Tu sabe quando eles vão dar um skate pro filho deles? Uhum. Nunca. Eles não vão querer que os filhos... Venham aqui, uhum. vai ter Esse um é monte de gente é fumando ali, um bando de maconheiro fumando. Então, é. quer fumar? Fuma lá no mato. É Dele... aí. Ah, é, é verdade mesmo. Daí passou um tempo, eu, eu sempre sou o tio chato que manda todo mundo co corro, o pessoal de lá que tá fumando. aí passou um tempo, sumiu eles. Daí agora, antes da, da pandemia, ali em, em fevereiro, domingo de manhã eu fui lá andar. Aí tava eu, mais uns dois amigos, olhei pra arquibancada, dois magrãos... Pegaram, começaram ali mexer. Ah, eu vou ter que ir ali de novo, fazia tempo que eu não fazia. É. Foi de skate, fui lá, meu, certo? Seguinte, eu vou pedir para se vocês forem fumar, não fumem aqui, fumem lá no mato. Aqui, tá, aqui é. A gente não quer que fume. Ah, eu esqueci o acordo que vocês têm. Eu descobri que eu tinha um acordo com os uhum, manos. Uhum. Eu não sabia. Então. Eles pelo menos estão respeitando, então certo. não se fuma na pista de, de skate. Isso é muito legal. E muito Se legal. fumar, vai ver que um mirco tem mais uns quantos que vão chegar hum. e dizer, Tchê. Vai na boa, conversou. Vai e vai, vai lá, pra outro. Isso, é. Mas aí tu anda num domingo, quando não tinha pandemia, tem um monte de gurizada ali que não é do skate, de 12, 13, 14 anos fumando. Uhum. E eles estão fumando porque eles gostam? Não, porque eles têm que aparecer. Então, tu, como trabalha nisso, sabe uhum. muito bem. Não é pelo prazer que possa dar de fumar, de beber, não. É para parecer mesmo. É isso aí. Eles é querem parecer é o... mais adultos.
0: É A grande parcela que entra é justamente por causa disso, né? E eu digo que não vai ser liberado, né? Está tá sendo uma, uma manobra muito grande no Congresso. E especialmente, assim, né? o que liberou no Uruguai, ali que tu falou, é né? um sítio. Uruguai tem 3 milhões de habitantes, um pouquinho mais, né? 3 milhões e 700.
2: Para tu plantar no Uruguai, tu pode plantar de 5 a 12 pés. Não pode ter mais. E as sementes que tu tem que usar são as da Monsanto, que é essa empresa multinacional que produz sementes. Como é que tu ia fazer isso aqui no Brasil? Não, não tem como. Ah, vamos produzir só no Rio Grande do Sul, vamos produzir só em Santa Catarina. Por que que os outros não podem? Uhum. Não, não tem. Não é viável para essa Monsanto pagar 513 deputados para conseguir a liberação, né? Sim.
0: Mas aí, isso é isso seria minha impressão uh, do skate, né? tá muito associado para mim, né? E outras pessoas já me disseram isso que tu falou, né? Então, que era uma coisa um pouquinho melhor, que não era, né? Que não precisava se preocupar, que se
2: fosse acompanhar, que elas fossem lá andar. pode levar tuas filhas lá, andar, isso. sem problema. Gera muito medo. Lógico, se tu levar uma noite qualquer, assim, durante a semana... Corre o risco de tu encontrar gente usando uhum. Mas se tu for uh, sábado, domingo Dia da semana, de manhã Mas sábado e domingo principalmente uhum. Tu vai ver famílias lá tomando chimarrão Conversando, jogando bola uh, Indo ali na, na quadra poliesportiva
0: Beleza
2: Depois indo lá andar de skate Tem um pessoal que faz aula de circo Daí tá lá brincando também uhum.
0: então, não... Show É de bem bola. família mesmo E o skate legal assim, ó Não, não é de andar, né? Eu tomei uns tombos aí, uma vez, aí andando nas canchas da quadra ali, e eu passei vários dias ali sem me mexer. Não é de andar. como? Tá? Não, não, eu batia noca. Eu batia noca assim, e vou dizer assim, eu me mexi assim, ó, eu devia ter na acupuntura lá do Mirko, e era assim, ó. Tá? então não é muito mandar, eu gostava de andar de bicicleta é. mas é trimaça ver os caras fazer aqueles que sabem, né? porque eu também vejo ali, e aí agora vai uma crítica ao pessoal que anda de skate, mas eles testam 20 vezes aquelas manobras e cai e o skate escapa, mas tá é que eles aprendem, tu tá aprendem a cair né? tu
2: tá chutando por baixo 20 vezes é bah, muito mais, é difícil muito né? mais. Bah, mas, tá louco, mas aprende cima, a cair né, né? Porque é possível, não tem? Cai ali, se rola tudo. Como é que não se deixa a Eu andei a skate no... até os 17 anos. Daí parei de andar, voltei a andar aos 43. Aí eu fui andar com esse campeão mundial que estava aí uh, numa pista, num half novo em Porto Alegre, tem 4 metros a parte baixa dele. E daí no aquecimento eu fui fazer coisas que eu não... Eu fazia só aquecido. E eu fui fazer no aquecimento. Não deu outra. caí lá de cima dos 4 metros e bati a coluna, quebrei o cox. Não podia ter ficado parado. Ah, podia sim, ter feito... Dá pra, ah, dá, então... pra, dá, dá pra dizer que dá pra estudar a, a, a anatomia aqui no rapaz ah, aí, o que deixou de marcas. Tu, tu tem que respeitar ah, assim como essa delta. Tu vai querer voar num dia que tem muito vento, eu já decolei, e caí na frente da rampa, arborizei, já aconteceu de chegar com, com ba... pouca velocidade no ponto de pouso. É um gato, posto, vida. Ah, Quebrar capacete, Achou capacete, fiquei desacordado. Tem acidente de mergulho, tem esse. Ac... Ah, Por contar todos os acidentes... O anjo da guarda é, um deu mais sete de vidas tranquilamente. É, então eu tô que fazendo que é tempo ela extra. Nem já. Não, né? nem não, foi, não, não, não. não. Tem umas pedrinhas aqui
0: só que eu fui... Caiu <risos> o centro um... médico tirou aqui Exatamente. um ponto <risos> só. Cara, eu nesse não, meu
2: não. dedo aqui, ó, o cara uh, fez os pontos com uma pedra dentro. Aí em casa eu fui coçando até que eu tirei uma pedra de dentro do dedo. As coisas acontecem. Sim, sim. Tá, então... Mais perguntas de alguém? Não, Bem, vamos lá. Quero eu só queria só...
1: fazer um comentário aqui, Marconi, ó e já é a terceira pessoa que toca nesse assunto. Eu não sei da onde surgiu isso, qual é a intenção deles, mas eles estão perguntando aqui. ó Eu achei interessante a pergunta da velocidade dos elefantes em uma savana. O que, que é isso aqui? Uma... Não, eu disse para pro... fazer
2: qualquer tipo de pergunta. Então, a velocidade dos elefantes em uma savana. Depende de qual tipo de elefante. Tu quer saber dos elefantes uh, asiáticos ou os ou africanos? Dos
0: africanos? Que o... tem o um Marfim ou que não tem o um Marfim? Ah, provavelmente ele é como mas... É a
2: savana, é, é, os elefantes africanos, daí é 40 km por hora. Ah, eu entendi. E agora. eles têm. Nossa, o... Pergunta, eu quero... o tamanho da. <risos> os asiáticos têm orelha pequena, os africanos têm o... as orelhas maiores e são maiores de tamanho. Isso vai influenciar no tamanho. Mas isso é só pergunta de curiosidade. Tá. Ah, eu não sei perguntar porque... <risos> É que eu disse fazer qualquer pergunta, meus amigos é, e aí. E sacanear. a pergunta é ele.
0: Ah, é. não, não é perguntar para nós, não, é perguntar para ele. É. Quero mandar eu... um abraço para seu Juarez Silva. Como está o microfone? O meu está muito bem, o senhor tem que me dizer se está ouvindo, como é que tá? Uh, um abraço para dona Odila, que está lá no bairro São Luís, muito interessante, é, muito interessante, eu já sabia antes. Uh, o Mirko, duas horas, porque tem final feliz.
1: Acupultura no Mirco. É. Ah, sim? Eu, eu, eu... Ah, fiz acupuntura. Carlos Machado. Fiz
0: acupuntura. É muito bom esse tratamento. Assim como minha esposa fez, eu indico. Mirko trabalho profissional. Oh, isso é importante. Nós temos aqui um convidado. Já está fazendo o merchan dele. E é isso aí mesmo. E a Lucy N. colocou para nós aqui. acupultura exige aprofundamento. Bem observado pelo Mirko É isso aí. Pessoal gostando, gostando. Cadê as perguntas do público, rapaziada?
2: Aqui o José Luiz Bamberg. Botou, lembro de um tempo atrás, tinha uma equipe de Sim. motoca fazendo acrobacias de moto com a rua fechada na Avenida Mauá. Que tal se fizesse um projeto para fechar uma rua para a rapaziada mandar uns graus?
0: Já temos providenciado.
2: É, é essa aí, esse aí tá. já Já, já temos até um local. É porque deu já um rolo. Só que tem uma coisa que eu, eu, eu acho. Tem que falar: tem muitos menores andando de moto. Uhum. Muitos, empinando onde não deve. Então, se tiver um espaço reservado que eles vão lá, alguém leve as motos para eles. Eles não podem sair de casa até o local, certo? De moto, porque eles são menores. Não sim. pode. Na então, verdade. Mas na... mesmo lá eles não poderiam andar. Local fechado pode. Pode. Local fechado, sim. Dentro de um terreno fechado, sim. Uma rua pública não. Mas nós tentamos fazer. Até a gente tem uma, tem uma, um, um projeto Pode levar desse... uma pista de, de motocross, um guri de 10 anos e eles
1: sai andando lá. Nós tá. é. até tem uma ideia, um projeto desses aí, Mirko. Uh, mas assim, ó, uh, o que, que foi colocado? né A prefeitura, para ela dar a liberação desse espaço, até porque eu, eu sou motociclista e eu pratico esporte. Então, ela, ela cede o espaço. O que, que aconteceu? Antigamente, o pessoal tinha na São Luís, lá, lá próximo da daibi Lá, eles faziam as manobras, fechavam com os... Daí, deu um acidente lá. Uhum. E, e é muito longe. Na, na, era muito longe. O que, que a prefeitura alega? que é muito longe o, o, a emergência. Geralmente, no sábado. A, a UPA. O que, que eles pediram? Eles pediram que nós conseguíssemos um, um espaço próximo à UPA. Entendeu? Porque daí se desse um acidente, que nem, que nem deu na São Luís, que o menino caiu lá e, e bateu a cabeça, pelo menos está próximo à UPA. Porque eles não iam disponibilizar uma ambulância para colocar lá. Esse é o medo. Porque quem for dar autorização vai assinar Sim. a liberação. E se assinou a liberação, e daí próxima UPA, tem um espaço. Mas depois da pandemia vai se
2: rever isso aí. É, se eu tu acho tem que... uma moto potente, uma de mil cilindradas, se tu quiser ir pra Guaporé andar, vai sim, ter o sim, dia sim. Da, o final de semana que tu vai poder. Tu vai pagar e tu claro. vai poder andar uhum. num um circo Tarumã também
1: tem, né? Nova Santa Rita.
2: Então, uhum. eu acho muito complicado tu botar numa via pública. Teria que ser um terreno, um espaço, uma praça, sim, alguma claro. coisa pra uhum. eles fazerem. Uhum. E sempre lembrando, eles não podem sair daquele trecho, Sim. porque senão se torna ilegal, né? Sim. Sim, sim, é. Perfeito. E, e eles associam é, também as... os
1: rachos, daí, mas... Tudo, tudo tranquilo. É, é, sempre tem o ônus e o bônus, né? Nenhuma claro. situação traz e não... Mas a, a informação é que eles queriam, a prefeitura para liberar o espaço, ela queria que, que tivesse segurança mais próximo da UPA, porque se der algum acidente, então a pessoa... que Eu vejo que aquele, a
2: ali na, na São Luís, aquele, aquela parte nova, lá pro lado lá da, da, da academia ou por ali... Tem uma reta enorme ali e não tem casa nenhuma. Ali seria um local que poderia sim, ser feito. Se perto, da Rio, é, aí, perto da Beira Rio ali. É perto da Beira Rio, nos fomos da Beira Rio. Ali poderia ser feito. Então, só que é longe.
1: Nós, nós fomos atrás da rua, essa da Daibio, né que fazia o esporte. A prefeitura não liberou porque é longe do hospital, longe da UPA. Precisa, sim, mas aí tu vai
2: fazer aonde não, não tem uma rua... Pois não sei, é. Só se a rua for curta. Então poderia pegar a rua posterior a. A UPA? Vai beleza, fazer barulho é perto da UPA? Aí. Mas daí tu vai fazer. Exatamente isso que eu ia dizer. Daí tu vai fazer barulho. Uhum. E daí não. É melhor ter uma ambulância. Pois e é, eles daí. podem contratar uma ambulância. Então, há um final de semana por mês que contrata uma ambulância. Ou a prefeitura ou os atletas e, e fazem um, isso, né? Seria interessante. Mas é, mas é. São ideias. Mas eu ia
1: voltar antes ali num, num, em relacionado ao esporte. Eu ia pedir a tua opinião, Mico. Uh, como tu tá. Muitos anos no esporte, é né, um praticante exímio, o, o bicicross, porque aquela baita pista que nós temos lá, né até uma vez nós fomos, né, Marconi? Visitar uma, um pessoal aí que era envolvido com o esporte. Essa pista ali, por, por que, que ela não deu certo? Ela não não vai para frente? Por que, que é só no 19? Até um menino estava lá no no André, lá no Task, esse dia comigo. Ele disse assim: Cara, eu queria entrar para o bicicross, mas o problema é que eu saio da firma às 6 horas da tarde eu tenho que ir até o 19 de julho.
3: Uhum.
1: E ali é fechado. Daí eu disse, pois é, vou ver isso aí, né? Mas eu não, não sei qual é a tua opinião
2: sobre isso, né? Se tu tem uma opinião formada, se acompanhou... Sabe eu, porque... eu vejo o que, que o gurizada fala. Tem a questão de horários. A de Campo Bom funciona muito bem com os horários. Ali... Sempre funcionou ali, então, Campo ali Bom? Então, ali tem toda uma questão de horários, de, de iluminação para o pessoal treinar à noite. Eu não sei como está a iluminação, a manutenção, quem vai fazer... Então, se deixar tudo pela prefeitura, é complicado porque eles não têm o expertise, eles não sabem como fazer, Sim. daí tu tem que ter sempre um atleta que saiba para poder fazer certo, né? Senão tu transforma uma pista que poderia ser boa numa coisa ruim. né? Tá, tá aí uma uma ideia. Nós chamar a galera do Bicross
0: até para vir aqui também. Sim e a conversa vai furindo, e a gente vai tentando montar isso aí, esse quebra-cabeça, e vamos tentar apresentar fazer uma
2: colinha. de Mas HBC é muito... Prazo. Eu fui lá assisti... Como tinha no 19, né? Só que Sim. o 19 é longe pra tu chegar Mas lá. Mas ainda tem. 19 ainda tem. Tem. tem, porque o pessoal vai lá. Uhum.
1: Mas daí até um menino disse assim, é, cara, que... Só que assim, lá no 19, daí, já é mais... Diz ele, eu não, não sou um conhecedor de esporte, também não, faço... não vou formar uma opinião. Mais elitizado, ele falou mais longe. E aqui era mais pra nós, assim, mais... Não sei... Ele falou, posso estar falando uma bobagem, não entendo, não sei.
2: O pessoal vai lá, rouba cerca, estraga. Não, talvez não foi feito como deveria ser feito. Tem tem os padrões e uhum. aí botam pessoas que não sabem fa fazer uma pista para fazer uma pista. Tem várias coisas que pode estar tá influenciando, né? Mas estou estou chutando. Sim, né? sim. Não, mas é um não... esporte legal. Eu vou, vou falar, falar da sacada que eu também não falei ainda. Ah, vai falar bom, Muito bom. bom, muito já bom. Que falam, o pessoal gosta muito das músicas. A sacada começou ano passado, agora completou um ano, quase poucos dias. E começou completamente sem querer. Que a minha esposa ia se formar lá em junho e a gente contratou um músico. E não ia mais ter a formatura. E o músico já estava contratado. Mas, ah, vamos pegar do, no sábado de manhã, que sempre tem muita gente andando pela rua... E vamos botar ele a cantar, vamos ver como é que fica isso. Uhum. Aí ele, montei o palco, já tem todos os instrumentos, tudo, todos os equipamentos ali. Aí ele chegou, pá, vamos, vamos transmitir, né? Deus, não, eu quero filmar. Eu quero pra, pra guardar pra nós, né? Aí ele, tá, mas quando tu transmite, tu acaba filmando também. Sim. Aí tu fica gravado. Deus, sério? Ele, sim, vamos, vamos fazer então. E filmamos aí deu, acho que, 500 e poucas visualizações. Daí um outro amigo meu já ligou. Mirko, eu quero tocar aí na sacada. Show de bola. Daí foi a Degurizes lá. Daí já foi pra 3 mil visualizações. E assim, foi aumentando. O máximo até hoje foi 18 mil, né? Então, uh... só que daí... Já aí... é um
0: showzinho, né? Daí a gente... Já dá pra
2: botar onde um showzinho. A gente pegou Covid, daí parou, depois começou de novo, uhum. daí teve campanha eleitoral, daí não podia mais... E daí agora no verão estava muito quente, a gente teve que parar, porque o cara cantar sábado de manhã naquele calor de 40 graus lá na sacada, não, não tinha como. Daí a gente agora transferiu para a noite, e como a gente sabe da necessidade dos músicos, e eles não estão conseguindo trabalhar em nenhum lugar, Sim. a gente está usando o Pix, que é uma retribuição, não é uma contribuição, é uma retribuição pelo show que eles estão fazendo. É como se fosse um cover artístico, certo. e a gente consegue com empresários aqui da cidade... Brindes para sortear.
3: Uhum.
2: Então a pessoa assiste, compartilha, faz a doação e ainda concorre a brindes todo final de semana. Que legal. Todos não. semana Esse último final de semana a gente não fez, a gente quis dar um tempinho. Semana que vem tem o Serginho, a banda do Sérgio, com o filho dele, o Lázaro e mais a moça que trabalha lá no Cine. A Gil. Uhum. Na outra semana vem o. Agenda agora. o Adriano Vidal. Depois vem o Rafael Breyer e o Zé Miguel Vaca. Então a agenda tá, tá cheia. Verdade. Mas eu passei um dia ali. Desce na semana
1: já. Ótimo. Eu passei um dia ali, tinha gente ali na Erval, ali com os carros estacionados. Né? Uhum. Ali, e a, enquanto isso aí, PTC não incomoda nada, tranquilo ali do pessoal. Se o pessoal quiser ali. Eu não sei. Na por... verdade,
2: quando a polícia passou, o pessoal saiu, né? Foi. É. gente de Araricá para assistir. Daí teve o pessoal que tava pedindo música ali embaixo. Tem é, às vezes um pessoal que fica na praça. Isso foi um dos motivos também que a gente transferiu do sábado pela manhã Pode pra noite, noite para as pessoas não irem pra praça, né? Tá aí a corpo.
1: vizinhança, o barulho, o que, que eles não. São todos meus amigos. É. Que bom, isso é isso eu é relacionamento. aviso, e eu
2: aviso todos eles. Então, quando vai ter um, algum rock mais pesado, tipo o meu aniversário, o aniversário da Mari. A gente avisa os vizinhos para dar tempo de eles ir para a praia e para outros é, lugares. Fora. <risos> tá, vamos só
0: dar uma falada aqui, tá? Depois tem uma pergunta para ti, uh, que eu vou achar ela aqui, tá? Boa noite. A Unida foi, tá? Geneci Padilha. Boa noite, dona Gladys. Uh, vamos lá. Boa noite. Quem é interessado na pergunta. Aqui, ó. Antônio Barbosa, viu? Esse nome é um homem de locutor, assim, o nome. É, a depressão pode ser tratada pela acupuntura? Essa é uma pergunta. O senhor Juarez está dizendo que o som está bom. O Cassiano pergunta aqui sobre as caminhadas e provas de bike lá pela região rural de Sapiranga. O que podem falar a respeito? Incentivo, organização, ecoturismo? Está no plano do governo aí, vamos ter que falar sobre isso. E aqui uma pergunta para brigar com o Mirko aí, né? Diz que tu é o, o Mirko, é o acupunturista, acho que eu falei certo, mais gostoso da cidade. Isso é uma pergunta para arrumar uma confusão. deve ser minha irmã. É, deve ser. Tomara, né? Tomara. <risos> e a, 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 a brigada tá aberta. É, ah, pensando aqui como ela gente escreveu várias coisas e tu respondeu. É, né? então. então... <risos> uh, e aí, dá para tratar a acupuntura com. Depressão? A depressão é. com... Tu... Dá,
2: dá sim. A gente faz uma recaptação de serotonina. Faz maior liberação de endorfina, tudo com, com as agulhas. E a gente trata muito a ansiedade. Todos os pacientes que eu atendo nos últimos tempos, agora, eu sempre boto agulhas de, de ansiedade. Porque é... a gente sempre falava que a depressão é o maior mal. Mais Hoje ansiedade. eu acho que a ansiedade é mais. Uhum. Hum, a gente consegue notar mais, que depois se transforma num quadro de depressão. As pessoas estão ansiosas, principalmente por causa de celular, inf... É um excesso de informação. Uhum. Então, tu manda mensagem para alguém. Puxa vida, ele leu, ele não me respondeu. O que, que ele está fazendo? Uhum. Então, uh, quem já trata comigo, já sabe que eu não atendo telefone. Quando, enquanto eu estou com um paciente, pode me ligar quantas vezes tu quiser que não, eu não vou atender. Eu acabo atendendo telefone das 12h30 até 1 h da tarde. O resto, eu começo às 8h da manhã e vou até às 23h. Então, o resto dos horários... É só por mensagem. Então, às vezes, quem não tem mensagem tem que pedir para um filho, para alguém, para poder marcar o horário. Ou vai lá para marcar o horário. Né? Uhum. Então, a, a gente trata depressão, é. ansiedade, todo, todo Tudo esses. Tudo é possível tratar.
0: E, uh, e o contato do Mirko é como? Como que a galera vai assistir essa sacada famosa, que eu já vi falar lá em Campo Bom, né, que eu já vi
3: já várias pessoas.
0: A Mari...
2: Eu vou mostrar aqui, ó. vou direto para a câmera. Ali Aqui ó tem o um
3: telefone. Será que vai aparecer ali, galera? Vou falar é um número, mas é mais difícil. Depois a é... gente tá ver. alguém pode escrever nos comentários ali para nós? Pode... 981
2: 598793. Ou manda mensagem no Face, no Instagram. Tu aceita lá se mandar eu mensagem por três ti? dias, mas respondo. Tá. Uhum. <risos> e, por exemplo, sexta-feira eu trabalho até uma da tarde. Daí eu pego o telefone, e ele é jogado lá em casa. A gente só usa ele depois pra fazer a live. E quem me mandar mensagem depois de sexta ao meio-dia, só vou responder domingo de noite ou segunda de manhã. Então, é, consegue viver assim, descolado. Consegue viver sem o celular. Alguma... Eu tenho que emprestar meu celular também pra uma pessoa lá de casa pra mexer no TikTok também, né? Ah, tá. E não é não, lei... tu não tem TikTok? Tá no meu celular, porque o dela não funciona, né? Tá.
0: Então... É um presente? Eu acho que vou os namorados. Lá em casa. Ah, te
2: dar um presente. <risos> não, mas... <risos> <risos> ela, não, ela não coloca no dela. É pra querer isso. Tá. Lá em casa é eu, minha esposa, o Mincia, que é um gatinho, o Pequenininho, que é outro gatinho, e a fulana, que é a nossa cachorra.
0: Certo. Uma turma ganha. Filhos então, não tem.
2: Então você sabe quem usa o celular, né? Uhum. Não, não, a gente tá só treinando. Ah, tá bom. Mas tem. A gente pega os sobrinhos, assim, pra. Ah, tá. Tem. Mas estão vão, vão, pre... ah, preparando? Vão tá. planejando. Tá. É. Ela te... A gente queria que ela se formasse, ela se formou em psicologia e a gente ia esperar uns dois anos, uhum. porque a gente ia aproveitar pra viajar. E agora deu a pandemia, a gente não pôde viajar. Uhum. Então, a gente vai adiando mais um pouco, né? Certo. Ah.
0: Tá, tinha mais um negócio para perguntar. Tu tem alguma opinião ali sobre esse sobre esse negócio de aproveitar mais o morro, esses como é que é eco, eco turismo, é, eco turismo, eco não sei o quê, e caminhada e bike, e bicicleta. Quando
2: tu quiser, pode passar lá em casa. Tem várias coisas que a... que a gente fez na época da campanha sobre o melhor aproveitamento do morro, né? Uhum. Então não adianta querer falar. Ah, vamos botar um teleférico. Isso É impossível, não não é viável na verdade. Financeiramente. Não é e, mas tem vários projetos ali para o morro uh, incentivar essas caminhadas de sexta, as caminhadas de sábado que tem, assim como tem as pedaladas de terça, quinta e sábado, então uh, isso traz união das pessoas uhum. isso deixa as pessoas mais felizes diminui ansiedade, diminui depressão, então toda a questão de promover não campeonatos, porque tem os campeonatos, por exemplo, de voo livre ah, como é que funciona? O sujeito decola no morro, vai até o posto da polícia, tira uma foto lá pelo GPS, na verdade faz isso, e tem que ir até Osório. Quem vai assistir um campeonato desses? Ninguém. Uhum. Porque tu só vai lá ver a decolagem e depois tu não vê mais o, isso, o sujeito. Uhum. Então fazer torneios, que é aquele... Ah, o sujeito tem que ficar voando uma hora aqui, onde ele quiser, em Sapiranga, e lá embaixo na hora de pousar ele tem que acertar um alvo. Quem chegar mais perto do alvo e quem fechar mais o tempo parecido uhum. isso vai trazer turistas para vir mais perto do morro conhecer o voo livre certo. tanto de asa como paraglider, né assim como de bicicleta tem todo a pista do Erivelto ali é perfeita a pista tanto para dar o rio como cross country então o pessoal vai ali vai tra vão trazer uma etapa do Pan-Americano não é qualquer uhum. coisa né então é uma vez por ano que tem uma etapa e vão trazer para Sapiranga Bom, então tem que incentivar essas coisas assim. Caminhos da Jacobina. <risos> Vamos falar? <risos> vai, galera.
0: Eu até vou dizer assim, ó, vai desanimar. É, é. Pois é.
2: Vamos A lá. A gente fez um curso, eu, o Flavinho, que é do Paraguai, e mais algumas pessoas da cidade, que o Sebrae forneceu para nós lá na, na Câmara de Vereadores, lá em 2002, por ali, 2001. E para tentar incentivar o turismo, principalmente essa questão da Jacobina, toda essa parte histórica, né? E, e se falou da cruz da Jacobina, né? Então, <risos> lá onde tem a cruz da Jacobina, ela não foi enterrada lá, ela não morreu lá. Isso foi um ponto que a gente achou importante que existisse, e a gente colocou a cruz lá, né? Então, Deus, não, a não cruz,
3: só... a,
0: a cruz eu imaginava, né? Mas o que mais me deixou aflito Vamos dizer assim, é a toca. Eu vou lá na toca desde que eu tinha 7 anos de idade, lá Mistério, na subia é lá. Jacobina, fugia de e casa vai.
2: e tal, ia para lá. E agora, e agora vem me dizer que acabou, ali não é a toca é. da jacobina? Me diz uma coisa, como tu já subiu lá? Tem espaço para para ficar bastante, ficar abrigado ali? Não, ah, uma meia dúzia dá, né? Ou pelo menos ah, o, a cúpula. Quatro, cinco ali, a a cúpula é? do a patronagem? É, a cúpula e, do e negócio. E como é que tu subiu? Tinha ah, acesso?
0: Não, é horrível, né? Tu desci por uma árvore ainda, tu né? Tu tá não
2: subia, na verdade, tu, é, descia, tu descia, né? Uh -huh. Tu imagina naquela época, eles precisarem subir para descer, pra... daí um vai ter que ficar lá observando. Ah, mas eles não eram tão tá inteligentes pass... que nem nós. Observando para passar <risos> lá, ele vai mandar um sinal de fumaça, não tinha rádio, não tinha nada. Como é que ele ia mandar mensagem? Ele ia ter uma cordinha de 2 km para puxar um sino? Não teria como. Então, é mito, né? Não, é mito, aquilo é mito. não é a
0: toca da Jacobina. Não. Nós vamos trazer aqui uh, uns historiadores aí. Vamos, vamos chamar que... o seu artigo, aí É, já, já, já foi convidado para participar o seu artista. Nós vamos convidar outros historiadores. O seu já tem aí.
2: quase 100 anos. O seu Arti quase tava junto, né? No <risos> episódio, né?
0: 93. É, ele
2: serviu um cafezinho lá com ela. Sim. Velógio, tinha, uma tinha uma professora de história que ela não estava não no dilúvio, mas pisou no barro, isso, né? No barro, ela ajudou é. a servir a Santa Ceia, é, né? é isso aí, é Por é. isso que ela sabe tanta de história. É isso aí. É, então, queremos ver nome se conseguimos trazer, né?
0: <risos> né? Então, esse é o nosso Ok Podcast. Quem está nos acompanhando, ainda temos mais uma
2: galera que está com nós ainda. Quem é que vem semana que vem? Não, quem é que vem quinta?
0: Quinta, vai vir... Pode o falar? Vamos falar, nós estava sempre naquela de fala, não fala, né mas assim, vai vir o doutor Daniel. Ele é historiador,
3: uhum
2: ver? Isso, tá, sim, responsável é do, do museu. museu.
0: Isso aí, então a gente está né, tentando trazer ele, como eu convidei várias outras pessoas.
2: Eu fiquei te contar uma história do padre que eu esqueci. Tá, então O padre, então, nossa, é o padre sofreu, sofreu um assalto ali em Araricá, né?
1: Ele é chegou
2: em casa, não tinha. tá tudo destru, destruído, bagunçado a casa. Ele: o que eu vou fazer? Para onde eu vou? E tinha uma vizinha na frente. E mora, ela que era futurista. Era, era
0: fisioterapeuta.
2: fisioterapeuta. É, a ah, também. Isso aí. <risos> Sim. Foi ela que me contou a semana, Aham. né? A gente disse que o padre foi dormir lá em casa. E dela virou notícia que o padre dormiu na casa das mulheres duas noites. Não Aham. foi só uma, né? Que ele foi a primeira, gostou, vou dormir a de novo, né? Aham. Não tinha nem assaltando. a casa já estava arrumada já tava... e foi lá dormir de isso novo. Isso né? Isso é brincadeira. Né? Aham. Aham. Não, é, é gente
0: boa, padre. A gente boa, padre. Gente Tem a visão boa. dele, né? E, e talvez a gente não concorde ou não concordem mas uma coisa que eu, que eu acredito muito assim é que a pessoa vive aquilo que ela fala Sim. entendeu mais próximo né porque é muito comum a pessoa falar uma coisa e na vida particular a privada fazer outra né mas eu vejo que ele é muito próximo daquilo que ele vive né então o apego aos animais a, a vida que simples que ele leva né a, o salário dele basicamente ele doava para os animais né e eu sei que a mãe dele a mãe dele antes de falecer cuidava de quase 30 cachorros e, e, e ele dava ração e ele cuidava e, enfim né é, é, a, é a vida dele né então
2: eu atendi uma paciente agora umas três semanas atrás. Daí ela, ah, agora eu virei vegetariana. Eu falei, tá, mas por que que tu virou vegetariana? Ah, eu tenho pena das vaquinhas. Eu, tu sabe que se a gente não matar as vaquinhas, o mundo vai explodir por causa da produção de metano que elas têm, né? Uhum. Então. Mas não é
3: mito
0: isso. Mais ou menos. É,
2: mas a gente tem conta tem muita história, né? É, tá. Daí, também, daí eu olhei entendeu? pra ela assim... É, eu
0: também queria pegar ele porque ele destruiu a nossa romance <risos> do Ferra Brás, Agora o negócio do outro lado ali...
2: Daí eu olhei pra ela assim... E de onde é que vem essa tua bota de couro? Ela olhou pra mim assim... Não falou mais nada, né? Então, as outras vezes que ela veio, agora as últimas duas vezes que ela veio, ela veio sempre de All Star. Não veio mais ah, com a bota tá. de couro. Ah, mas vai vir
1: a ideia é. de fazer de sintético. Sim, Sim. Tava o, padre? o padre falou que tava com a... Bota o sapato que era feito... Tem,
2: as vacas morrem de modo natural e daí tu não uhum. vai desperdiçar aquele couro também, né? Uhum. É, eu
1: perguntei pra um, pra um budista,
0: né? Tá, mas devo, tu come carne? Ele disse, sim, o Buda também comia. Ele pegava morto e comia, né? Eu também sim. não. Mas... <risos> é, então ele também não, não, não pega. Uh, aqui, ó, o contato do Mirko aí, galera. Ó, vamos lá. quinze um. 15... sete nove Isso. Isso é para cultura, ideias de sapiranga, ideias de cidade, tudo ele tem umas cabeças boas aí. Tem. Mas para
2: nós não... Hoje um assessor do prefeito de Passo Fundo me mandou mensagem. É? Eu, caraca, o cara vem de longe para mandar mensagem. <risos> viu, viu alguma coisa, principalmente, provavelmente da música, né? Da sacada do Mirko. Ah, show de bola. Mas então
0: assim, ó, a gente falou do Mirko skatista, do Mirko... Uh, atleta em geral? É, atleta em geral, né? mas aí tu ia falar de uma outra coisa, nós te cortamos ali, que é da, das praias lá, como é que é, que eles falam lá. Surf? Ah, isso aí. Nossa. Tem o Mirko surfista,
2: Bem, mas tem mais gente. algum
0: Mirko que não falou pra nós ainda,
2: que tu pode falar, né? A surfista foi desde os 13 anos até uns, uns 25, a gente ia todo final de semana pra praia. Uh, teve uma temporada de, que a gente ficou dois meses morando em Florianópolis, eu e mais dois amigos. Também surfava todo dia, de manhã no, à noite. Lá eu bati meu recorde de rodízio de pizza. Comi 42 fatias num é, rodízio de, de pizza. Bárbaro! Né? Isso são cinco pizzas. Mas a gente era varado de fome, assim, a gente ia Sim. surfava, daí a gente voltava e escolhia um restaurante que a gente já conhecia. Um dia a gente chegou no restaurante que a gente comia em seguida. Era um e pouco da tarde, quase duas horas, daí o cara assim, não, fechou a, co a ah. cozinha. Não posso servir vocês. <risos> mas pá, que azar. A gente tava saindo, entrou uma família, né? E como a gente sentou, começaram a servir, a gente voltou. Ué, mas não tinha fechado a família? Ah, a cozinha? Ah daí eles não, é que a gente já conhece vocês. Não tem a como. gente tem comida ainda lá, arroz, feijão, essas coisas, mas não tem o suficiente para vocês. Então. <risos>
0: é o teu amigo meu que tem uma foto dele aqui no restaurante aqui na subida do E eu era seco, 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 mas, é, mas a gente não, mandava, a ter, tá né? elegante, tá elegante. Então... É, tiraram uma foto dele e colocaram lá na E o irmão dele tá acompanhando nós tá na entrada do restaurante. Quando ele chega, não, tu não. <risos> Aham. Ah, então aqui vai pro próximo. Eu até tava pensando em convidar o Miro para uma janta, que o papo ia ser bom, né? Mas não vai ter nada, não, né? Nada, Pode ser não, só não. um refri, um negócio, né? Não vai ter a janta. Tudo só bem. se for fora de casa. <risos> não, vocês da também da estão dele? convidados lá em
2: casa para assistir a, como Sim. é feito as lives. Vocês uhum. lá, o com o Júnior também. são então, bem-vindos. Certo. Aí sempre convida um casal. No máximo três pessoas. Então, esses dias ia o prefeito de, de Campo Bunha cantar lá. A gente até tem que tratar de novo, provavelmente Sim. ele vai daqui umas duas semanas. Ele é legal, Débora. Né? Com o Adriano Vidal. Então, sempre tem um, A gente também não pode convidar muitas pessoas para essa questão do isolamento, é né? Mas claro, lá tem claro. bastante espaço.
0: Quero mandar um abraço aqui para Vera Marques, que deu boa noite para nós. O Sérgio Filho, o Papo Tamassa. Podem sugerir aí, pessoal outras pessoas, legal, aí para a gente conversar, tá aí dentro das possibilidades, nós vamos né trazendo eles, vamos né a, aprendendo aqui um pouco também. Eu não sei se é legal a gente não conhecer o convidado ou conhecer, porque daí a gente acaba né uh, querendo saber aquilo que a gente já sabe e se a gente não conhece, talvez a gente vai aprender e vai surpreender e vai poder, né enfim, né,
2: interagir. Mas são é questões de, de fatos curiosos, às vezes que a gente conhece a pessoa então, por exemplo, onde é que é feito a quebra do recorde brasileiro de paraquedismo? É nos Estados Unidos. Uhum. Ah, mas o recorde brasileiro... Vai todos os atletas, vai sem atletas para os Estados Unidos, para a Califórnia, bater o recorde lá. Uhum. Então, daqui a pouco... <risos> a cara dele, uh, Como? Eles pulam recorde, lá, mas eles são brasileiros. Eles são brasileiros. É o recorde Nossa. brasileiro feito lá, porque eles têm os aviões então, é maiores. É o recorde de brasileiro, não brasileiro. É o recorde de brasileiros... E o recorde brasileiro no mundo. Uhum, tá certo? É, tá, tá certo. Uhum. Então, uh, cada um que vem contar uma coisa, conta uma história. Tem uma, uma coisa que, às vezes, outra, outras pessoas uhum. não sabem, né? Uhum. Eu fui surfar uma vez em Puerto Escondido, que é o Havaí do, do México, né? A gente pega uma estrada para ir para Puerto Escondido, de onde a gente estava, que era o Arraca, e são 180 quilômetros. Uhum. E leva seis horas. Aí, quando a gente chegou, seis horas depois... Ah, Conseguiu em seis horas, que ótimo. Seis horas para fazer 180 km. Uhum. É tipo uma serra do Rio do Rastro o tempo inteiro. Uhum. Tu fica enjoado e tudo. Mas que, são, são histórias que a gente vai contando que as pessoas não sabem. Sim. Então daqui a pouco, a história do padre que dormiu na casa das mulheres. Uhum. Ah, sim, claro. Então, é conhecimento. Ah, eu atendi o padre Ayrton. Então ele me contou as histórias e assim, pá... A gente fica sim. sabendo, assim... Toda vez que eu vou lá no consultório atender alguma pessoa, eu sempre tô aprendendo. Assim como o meu pai. Toda vez que eu tava perto do meu pai, eu, eu sempre tava aprendendo alguma coisa com ele. Sim. Às vezes eram as coisas mais simples e tu, bah, olha só. Um dia ele chegou lá, eu tenho que bater no pé de, de abacate. Tá chegando o dia da árvore aqui, quando entra a primavera, eu tenho que bater no pé de abacate. Bater no pé de abacate? Mas que isso? Por quê? Daí, ele pegou uma pedra botou uma corrente e bateu no pé porque ele não estava dando abacate. No outro ano encheu de abacate. Não me pergunta por quê, Sim. mas alguém ensinou isso para ele, ele fez e realmente funcionou, Sim. né? É seu conhecimento, uhum. a sabedoria, né, que é
0: passada de geração para geração, conhecimento e tal. E o e teu pai... Curiosos, né? Que tu, é, claro eu, que... eu, eu lembro que não sei se era minha mãe ou, ou meu pai, eles iam no médico, mas eles não, não compravam o remédio, eles iam lá e perguntavam... Eu não mostrava a
2: receita. É, Seu Joãozinho tá certo? É ah. isso aqui
0: que eu preciso tomar. Eu sei que uma vez eu tinha um negócio, um fungo num, numa unha e tal. Também fui no médico não acertou. Daí eu fui lá e disse, ô oh, meu, vem cá. Ah, espera aí. Né? Fui, foi lá, oh, compra isso aqui, isso aqui deu, bota em cima gotinha e resolveu. Né? Então ele é. era um médico, assim, né? Era uma
2: pessoa muito conceituada, né? Muita gente não sabe, mas meu pai lia muito, estudava uhum. muito. Então, eu sempre Natal, aniversário, Dia dos Pais, eu dava livros pro meu pai. Então, no último aniversário dele, eu dei um livro, tem 800 e poucas páginas. Duas semanas depois, ele olhou para mim e disse, assim, pá, bem bom aquele livro que tu me deu. Eu, ah, começou a ler. Não, já terminei? Certo. Nossa. Eu, pá, 800 e poucas páginas, ele trabalhando, fazendo tudo. Já leu isso tudo? Não, ele tá me mentindo, né? Só pode? Não. Daí eu perguntei o um negócio do livro dele, tu vê como resolveram, fizeram uns balões, botaram lá. Eu, ele leu mesmo. Ele, leu. ele já tinha lido as 800 ah, e poucas páginas em, em duas semanas. E ele lia todo o NH, ele lia todo o Correio do Povo. Então era alguém que lia bastante. Né? Uh -huh. Então quando, quando ele faleceu, eu fui na casa da, da minha madrasta que era a casa do meu pai. Daí eu, eu quero pegar umas recordações do meu pai. já disse: Ah, pega, eu não arrumei as roupas dele, não arrumei nada não, eu quero os livros, principalmente os que eu dei pra ele, né uhum. Daí pode, pode pegar todos e eu voltei com quase 100 livros de lá
3: uhum.
0: é, grande, um show lembrei bola. uma história que <risos> do meu pai também uh... ah, o pai aqui, ó, se alguém tá assistindo e não sabe né? acho que todo mundo sabe, né, mas quem era o teu pai?
2: Joãozinho da farmácia ah, então, esse, aí, esse aí, esse aí vocês vão botar o um nome numa rua, né, Alguns dias uhum. já, já fica mais um projeto uhum, aí, isso aí. Uh... meu pai foi foi cremado, né e daí a gente botou ele dentro um vem uma uma urna uma caixinha uhum. né e eu tava, tinha moto botei no a, na no bagageiro da moto e fui lá para chácara que a gente tinha combinado eu levar para lá e daqui uns dias a gente ia fazer uma cerimônia entre nós ali da família para botar embaixo do pé de Jabuticaba que era o o, o que ele tinha pedido para nós né uhum. então vai o Mirko lá no na chácara, daí meu, meus irmãos assim, a gente não avisou a mãe. Ah, Vai ter que trazer outro dia. Eu, não, tudo bem, tá, tá aqui atrás, né? Vou, voltei lá da chácara, passei no centro, passei no centro, não, passei ali na frente da Paquetá, tem aquela lancheria, né? Daí parei a moto, vou aproveitar e buscar pães, comprar umas coisas pra comer. Eu ia agora. Eu levo meu pai na, na lancheria ou não levo na lancheria? Eu deixo ele na moto e se ele leva a moto, Uau, vou levar meu pai junto. Agora sim. A moto não era de mesmo, mas vamos levar meu pai junto, né? Meu Deus. Meu... Botei dentro da mochila. É um dilema. <risos> vamos, vamos levar o pai pra passear <risos> na, na lancheria, né? E é impressionante que uh, depois, a gente. Deu, deu tudo certo, não, não. Uh, A gente foi lá, cada um pegou um pouco de cinza, soltou em, em volta do pé. E o pé estava cheio de fungos, umas folhinhas, tava, tava feio o pé de jabuticaba mesmo. Botou as cinzas, na outra semana não tinha mais nada, nada, o pé limpou todo. Impressionante é, uh, o, o poder daquela cinza e não, a nossa fé ali toda. Certo. Uh, o pé veio totalmente diferente, né? Que legal, isso é conhecimento, né?
0: Não sei, se é sorte, se é fé, se é, se é crença, sei, se era mas, ele que queria ir ali, simples, Ele
2: queria ir ali simplesmente é. o pé que estava todo machucado, estava com fungo e tudo, sumiu. É. Sumiu tudo, né? Mas
1: ele sempre fez isso, né? Uhum. Sim. Mas ele sempre, sempre tinha ele, essa, ele ideia. essa ideia.
2: Mas
0: e assim, ó, vamos lá. Uh, vamos sair completamente fora agora do que nós falamos, tá? tá. Vamos começar agora a apertar. Já é quase meia-noite, eu acho, né? É, vai duas horas, né? A gente vai limitar aí em três horas o nosso podcast, mas não, não vai durar tanto, não vai durar tanto <risos> que já tô mandando mensagem.
2: Não, eu tenho assunto, né? É.
0: Mas e assim, ó, e o ano que vem, cara, o que, que vai acontecer com essa política? O que você que acredita? Nós temos bipolar aí, né? eu tenho escutado, e aí eu replico isso que eu escutei, né? que nós temos uma bipolaridade, que nós temos que passar em uma multi, numa pluralidade, nós temos que criar várias né, visões, porque as, as pessoas são diferentes, isso é bacana, né? não somos todos iguais. Mas e aí, o que, que vai acontecer? Vai tomar vacina? Não vai tomar vacina? Como é que vai ser? O que, que é o negócio? Vocês querem?
2: Ah, tu, tu, eu achei que tu é, ia falar de é, política é, não de vacina de tudo <risos> faz um panorama pra nós aí pois é, ano que vem é, um, é um, uma coisa complicada tu acha que vai ter uma terceira via? diz que o Danilo
0: Gentili vai ser a terceira ah. via hum... ah, os caras estão rindo eu mas ele vai tô... aprender a não fazer comédia Vamos eu tô ver. mais
2: apostando no Eduardo Leite do que qualquer outro né?
0: não, o Eduardo Leite não arranca
2: hum... só por
0: ser um rostinho bonitinho
2: fala bem imagina um um debate entre Bolsonaro Eduardo Leite e Lula uhum. Eduardo Leite tá de laço nos dois né com certeza então uh, é, vai vai ser complicado vai depender muito da questão da pandemia então se essa pandemia se alastrar mais tempo a esquerda vem muito forte uhum. se essa pandemia agora em agosto setembro já estiver liberado, a economia começar a girar, Bolsonaro fica muito forte também. Uhum. Então, o Bolsonaro ele não tem postura de presidente. Isso é o maior problema que eu vejo nele. Tá. Ele não tem a postura. Ele não pode mandar jornalista tomar naquele lugar. Ele não pode sair falando palavrão. Ele é o presidente. Uhum. Ele tem que ser um exemplo. Deveria. Ele tem que ser um exemplo. E não, ele não, ele não tem... Uh... Ele, ele continua em campanha. Uhum, uhum. Mas acho que é um cara honesto e que não deveria estar tá defendendo os filhos como defende, né? Certo. Porque a gente sabe que eles fizeram rolo. A parte de esquerda, eu vou te dar um exemplo. Eu vou, vou comprar briga agora com uns quantos amigos meus. Digamos que teu filho. Digamos que teu filho de 15 anos aprontou no colégio e te chamem no, no colégio, né? Ó, oh, teu filho aprontou, fez isso, fez isso e aquilo. Então, tu vai chegar em casa e vai querer dar um castigo pro teu filho. Que, que castigo tu vai dar pra ele? Uma passagem pra Disney, né? Isso não é castigo, isso é sonho de consumo de todo adolescente, Perfeito. ir os Estados Unidos, ir pra Califórnia, para pra Miami, qualquer lugar desse. Então, na última eleição, se a gente votasse no Haddad, a gente estava dando o maior cargo que existe no Brasil, que é o de presidente, para aqueles que a gente sabe que ou roubaram ou deixaram roubar. Uhum. Não tem como dizer que eles não... Com todos esses rolos, não dá pra dizer que a gente não sabia de nada, né? Certo. Então, é, é, é complicado, a gente não... Então, foi mais um voto contra, assim como a própria Insapiranga, né? Muita gente com medo que o PT entrasse, votou no outro partido, né? Uhum. Então... Uh, até nesse esse tinha mais candidatos, né? mas, mas eu principalmente acho uma... na eleição uhum. anterior, que foi a da Corinha... Mas eu acho que ela ainda que era, de todos o... que
0: tava ali, ela, é, ainda era a melhor.
2: Eu falei pra ela, uh, eu acho que tu é a mais competente porque uhum. tu tá dentro e tu sabe como tudo funciona. certo Então o meu candidato do, do meu partido, ele é competente... Uh, tem boa boas uh, boas intenções uhum. mas ele não é tão competente quanto Alta ela uhum. a, a Karina com certeza era mais competente isso eu falei para ela antes antes de virar antes de ver quem ia ganhar né certo então tanto que ela me manda mensagem ela manda me pergunta algumas coisas e a gente quer o melhor do município, que não importa quem está lá. A gente uhum. quer... Se desse Polaura e ele me pedisse ideias, eu ia dar ideia para ele também. Uhum. A gente quer que o município cresça, né? Esse é o importante, né?
3: Claro. Uhum.
2: Então, uhum. E a visão nacional, eu não faço nem ideia, vai depender muito. Ah, você votaria no Bolsonaro na próxima eleição? Depende de quem vai, vai concorrer com ele. Uhum. Você votaria no Lula? Depende de quem vai concorrer com ele. Então, não dá para dizer agora. Vamos deixar as melancias se assentar, vamos ver como vai ser. É, a Depende ficar muito da história. economia,
0: depende muito de como é que vai ficar o emprego, né? porque eu tive vendo uma pesquisa e as pessoas votam no emprego. Se ele está trabalhando, se ele está pagando as suas contas, se ele está... Né? Então tem Sim. uma grande tendência ele, ele conservar
2: o voto naquilo For, que... Mesmo naquela sessão que a gente teve ali, do, eu falei dos, do microcrédito para as topiques, uhum. eles não querem um microcrédito. Lógico que vai ajudar, mas eles querem trabalho. Trabalhar. É mais importante o trabalho. Uhum. Assim como nessa pandemia, a gente deveria ter dado microcrédito para os professores. Os professores têm que se reinventar, têm que dar, inventar, dar aula de casa. E vai pegar um Mirko se eu fosse professor, meu computador tem mais de 10 anos, certo. ele não tem capacidade de fazer uma live. Tem, mas é muito fraquinho, uhum. tem que fazer com o celular. Uhum. Então, investisse, desse uma, um microcrédito, um consignado, alguma coisa assim, que eles contasse da sua folha de pagamento para eles comprarem equipamento de informática para eles poderem dar uma aula melhor. Uhum. Ou até o município ajudar uma parte desse custo. Sim,
0: entendi. E a questão da vacina? Vamos tocar no
2: assunto ou não? Podemos. E aí, vai tomar a vacina? O que, que eu vou te dizer? Ah, isso aí. <risos> uh, eu já peguei Covid duas vezes. Uhum. Então não tem como o nosso corpo não produzir anticorpos. Ele vai produzir talvez os exames que a gente faça que marquem que deu negativo os anticorpos talvez o reagente está sendo usado errado ou de forma errada uhum. ou a, não está preparado esse reagente para esse tipo de vírus uhum. porque para algumas pessoas pegam marcam e outras Dá não não um negativo
0: né? falso negativo aquele monte de
2: é, a, não a mais é a contagem da dos anticorpos mesmo uhum. então tanto eu como a minha esposa já pegamos duas vezes a primeira foi muito violenta mais de 50% do pulmão comprometido, e a segunda passou como se fosse uma gripezinha de nada. Então, eu acho que quem, tá, quem nunca teve nada, ah, precisa fazer a vacina. Ah, minha esposa tem um histórico de, de alergia a vacinas. Todas as, as, as vacinas, qualquer uma, podem dar alergia, pode causar trombose, só que vai morrer menos pessoas de trombose do que de Covid. Então, é custo-benefício, vale a pena fazer. Uhum. Então, minha mãe morreu da vacina da gripe. Minha mãe fez a vacina da gripe às 5 da tarde, às 10 horas estava no UTI com choque anafilático. Uhum. Então, uh, eu já tenho um histórico de não gostar de vacina. Meu pai fez, passou muito mal. Uhum. Então, tem algumas vacinas que eu tenho o pé atrás, que é a da gripe, que são mais de mil tipos de gripe. existe uh, Cada vacina vai combater três tipos, e com a velocidade que a gente viu uh, que anda o vírus, agora a gente pode ver mesmo com a Covid, dezembro, novembro, dezembro estava na China, depois janeiro na Itália, março já fechou o Brasil. Uhum. Tu vai pegar uma vacina que, que vai ser feita com o vírus do ano anterior, tu já passou por ela. Uhum. Aquela vacina não vai servir para nada, né? Mas isso gera muito dinheiro, gera muito a questão da, da imprensa, de, de pautas a imprensa, uhum. Então, não é o caso do COVID, que o COVID é recém e está sendo feito em quem nunca teve esse contato. Porque teve -se essa questão de se, uh, se proteger, né? Essas é. gripes, ninguém se protege. Todo mundo continuou tendo vida normal. Quantas crianças tu viu nesse último ano, o, os ranhentos, que eu brinco, né? Que são as gripes, essas viroses. Todo mundo estava em casa uhum. e eles não pegaram virose as fábricas de xarope deve estar desesperada quase não venderam xarope para gripe para tosse ah, mas eles têm parte lá na na faz, ele não sei mais aonde é, laboratório é, lá isso eles têm. É muito maior do que isso tu é, imagina é. Uhum. isso é
1: muito maior A Sim, pandemia então... botou, sete, botou sete né uh, bilionários na fila lá de na revista esse o nome agora tem que com a pandemia sete pessoas
2: tem sete oito vacinas
1: pro, pro, Bilionários. Uhum. Isso. Para a daqui... rede seleta dos bilionários.
2: Isso eu vi uma reportagem. Olha. Mais é uns pena. dias, tu vai ver que vai ter mais de 40 vacinas. Tem, o Brasil vai produzir a, a própria vacina. Outros países estão fazendo isso. Outras indústrias estão fazendo isso. Uhum. E vai surgir novas cepas. Então. Veio para ficar. O vírus vai estar tá aí. Vai estar tá aí. Tu que... vai ter que te vacinar todo ano. Será? Para ser não pegar uma. Sim, vai ter, Não, certeza. eu
0: que a cada três anos a expectativa, porque vai, iria manter nos anticorpos, no teu organismo e tal.
2: Mas aí agora está vindo a cepa... Não, não é nem a da África do Sul, está vindo uma cepa indiana. Da Índia, que está entrando pelo indiana. Uruguai. É, então... Uh, se ela for muito parecida com a original, beleza, não vai ter tanto problema. As primeiras entravam ali, dava aquela explosão de hemoglobina, liberava ferro, ia para o pulmão pegava oxigênio e oxidava e dava toda aquele, aquela história. Depois, já a P1 já entra mais pela parte hormonal. Uhum. Já começou a se tratar, entrou no grupo de risco homens carecas e mulheres com pelos, mulheres com bigodes ou com pelos no corpo, entraram no grupo de risco. Ah, essa eu não tinha escutado. E, e começou a se tratar com remédio de câncer de próstata por causa dessa parte hormonal. Uhum. Agora tem mais a própria P1 e a P2 já estão entrando pelo fígado. Está fazendo um estrago no teu fígado. Tu olha uma ressonância. Um dia, pulmão limpinho. Dois dias depois, uhum. mais 50% comprometido. Em dois dias. Uma coisa absurda, assim. É, é muito rápido, né? Uhum. Então, vai surgir coisa nova. Com certeza. Eu acho que Não ficar. vai dar tempo de a gente vacinar o mundo inteiro. Se a gente conseguisse vacinar o mundo inteiro em dois, três meses, tivesse uhum. a vacina para todo mundo, a gente acabava. Uhum. Mas... Tem um bilhão e pouco lá na, na, na Índia. Eles estão um produzindo mundo. vacina para o mundo inteiro e não vai ter para eles. Sim, estão morrendo lá e eles estão vendendo. Uhum. Eles não vão conseguir vacinar lá. Lá vai surgir uma cepa nova. Ou, o que ficar para trás vai produzindo cepas uhum. que ele vai se transformando, né?
0: Ele vai mutando. Muito bem. Mais alguma história que tu queira contar para nós? Quem não se inscreveu no canal aí, galera? Oh, gente, vamos,
2: vamos sortear ali, vamos ver quantos, tinha, quantos inscritos tinha antes. Não, eu nem vou falar isso.
0: Quantos, não sei quantos se tem como nós, nós saber, se vamos sortear entre o pessoal comentou. Hoje a gente sorteia
2: depois. Eu acho assim, depois, ó. Ou na próxima, daí tu diz é, o ganhador.
0: Na verdade, assim, ó, nós estamos fazendo um, um, um espaço aqui, tá? Uhum, pra, aqui, pra, então vamos sortear, vamos isso, fazer assim, vamos um fica junto. pra
2: cá e outro sorteia já pra, pra quem quiser semana que vem fazer a sessão. A tá. semana já tá, tem eu acho que um horário na sexta de manhã... E uma quinta e o resto já que tá Tem sortear toda... então. Um agora e um e quando um nós vamos fazer depois. um grande
0: sorteio aí, quando nós, nós atingir uns... Nós vamos trazer uns caras mais de fora aí, de só Sapiranga. Faltou só pra... faltou
2: tu falar que é mais importante. Não, não Mas, aí agora é até risada. me sentiu ofendida, né? da risada.
0: É, não, umas, é, Talvez. <risos> não, não, podemos, não, podemos abrir aqui, porque esse aí é o furo ainda que a gente não, não sabe, né? Mas nós estamos hum. em tratativa. E aí, para fazer, como é que nós vamos fazer ali, por como é que nós vamos fazer sorteio aí? Nós temos toda uma técnica aqui, diz que tem um sonoplasto, diz que tem um cara que cuida do som. A gente pega depois, aí bota, bota no faz... computador e ele faz o sorteio direto. Ali. Mas eu tenho que saber os nomes, né? Quem vai ser o homem? Sim, os nomes. mas aí tem que digitar os nomes. E aí, vamos sortear e vamos passar depois? Isso, passando depois, tranquilo. Tá, beleza. Foi uma honra, foi um prazer estar aí com vocês. Mais alguma história aí que tu queira contar para nós, já que o homem sabe das... Né? Ele desmorou no nosso coração aí contando coisas que nós acreditávamos, que nós íamos na escola, e a professora dizia, e daí agora nós estamos. É, não, mas eu acho que é isso aí mesmo. A ideia é esse papo franco, direto, né? Acho que a gente conseguiu meio que engatar aqui numa legal.
2: É, foi, foi engraçado também, não foi? Uma coisa tão monótona. Não, não é, tão... é para ser monótono, né? A foi. ideia é, é um bate-papo mesmo. Tem alguém que uh, quer fazer uma pergunta? Lá no eu salário? acho que o pessoal já foi dormir. Ah, mas a.
0: Quem tá com nós aí para fazer a pergunta? Não sei se tem alguma pergunta que ficou para trás. Né? O pessoal divulgou ali o teu o teu contato.
2: Pra... Já tá preparado para a votação de amanhã, tudo? Já tô
0: preparado, sim. Estou sempre preparado para votar. Me uma
2: coisa: se tu for contra, tu tem que votar obrigatoriamente? A favor? Não. Quando o cara falar não e olhando para baixo... Não,
0: talvez seja algum ah. comentário. Não, na, na verdade, eu sou a favor de tudo. A princípio, sou a favor de tudo. Né? Ainda tem ainda mais uma lida no, nesse projeto dos food truck. Né? Que vai... é, eu falei
2: que tem alguns detalhes ali que estão errados, mas isso não vem ao caso. Né? Então, acho que vai...
0: Né? Eu sempre... Se é ético, né? se é coerente e que eu possa chegar em casa... Botar a cabeça. Isso, no... e olhar pra minhas filhas, sabia assim, ó. Por mais que às vezes as pessoas não compreendam aquilo que a gente tentou fazer, ou que depois a gente tenha que rever, então isso me deixa tranquilo. Eu né? não vou
2: falar nomes, mas tu sabe que tem alguns que não prestam ali. Como é que é esse Ai, convívio. por tua conta. É. Como é que é esse convívio? É. Eu acho que em todo
3: local
0: a gente Vai não. Já quer não, me botar. Como no... oh, 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 é oh, que a gente oh, não. Bala trocada não dói, mano. Não dói. Não, a banca paga e recebe, isso a gente sabe. É que assim, ó. Como é que eu vejo a democracia são diferentes, entendeu? E eu consigo ol olhar com. Eu já participei de muitos debates, especialmente, né? Eu falei a questão da maconha ali, sobre a legalização ou não, sobre a questão da. Enfim, né? E aí eu tive que aprender assim, cara, eu tô trocando ideias. Sim. Eu não tô ofendendo ele. Não importa de tu me contrariar. Talvez se tu me, me, me desrespeitar ou eu te desrespeitar, daí pode ser que vire uma coisa um pouco mais quente. Então eu, eu vejo que eles pensam diferente. E talvez, né? Não só aqui, mas em outras câmeras que eu acompanhei para tentar aprender um pouco. A, a, a gente tem um desequilíbrio muito grande, assim, umas pessoas que Sim. têm um tipo de pensamento, que pensam a cidade, outras pessoas que pensam o partido, outras pessoas que pensam a ideologia que elas trazem. Nossa, saiu bem sabe? Nessa, né? Então não é, não é necessariamente que, que a pessoa pense... sabe? Se eu, se eu, se eu botar dez pessoas
2: numa mesa... Vão ter né? várias opiniões.
0: Isso, mas se todas as dez quiserem fazer o melhor por onde elas estão, dez... Nós vamos Sim. quebrar o pau no começo, nós vamos ficar bravos na metade e no final nós vamos ter uma coisa que você dizer assim, nós construímos isso aqui. Agora, se não for né, nesse
2: formato... Se a pessoa ah, quiser eu se projetar, isso, eu vou mais subir. pensando no ego dela, ou mais pensando no bolso, alguma eu, coisa assim vai né, é errado.
0: E o, o maior problema que eu vejo a questão das ideologias. Ah, eu tenho o meu partido lá, que, que pensa dessa forma. Sim. Eu não penso assim, mas eu tenho que voltar com o meu partido sabe Ah, eu não penso assim, mas eu não... Sabe, eu não consegue construir. E eu acho que a gente tinha que ser livre para construir. Por isso... Mas vocês têm essa liberdade? tem E por isso... Tá? Vou, vou <risos> dar aquela porrada agora. A, a candidatura russa poderia valer. Teria que ter essa, que possibilidade, de... né, essa possibilidade. Essa possibilidade de... Tem,
2: até já era para ser essas eleições. E acabaram... Eu acho que vai acabar enfraquecendo muito o partido. Uhum. Os partidos, né? Mas eu acho que a candidatura avulsa, sem ter um candidato a prefeito, isso sim vai fortalecer a, a independência, o... A independência e o respaldo da população mesmo. Isso. Os uhum. mais votados são os que vão entrar. Uhum. Uhum. Então, é, eu isso acho e... que seria isso. o mais correto.
0: É, Hoje, assim, ó, eu não posso ficar brabo porque eu perdi
2: nessa regra do jogo. Nessa que está mas, hoje. Mas, verdade, Se fosse outra... Cham... Na... Se... Ele seria chamado... Uh, para a Secretaria de Obras, é. até porque a função que ele faz lá é muito boa. Ele Isso. faz muito bem uhum. essa. Mas no caso, eu fui o décimo mais votado. Então,
0: eu, eu seria, Sim. vamos dizer, né, né, nesse é, Eu fui o décimo segundo. Isso. Se ele foi chamado, eu entraria. Isso. Uhum. É. Então, poderia pensar dessa forma, né? Mas uh, deveria a possibilidade... Claro, distrital não, porque essa Sapiranga é pequeno. Tá? Então, seria uma cidade com 200 mil habitantes, tu representaria um bairro. Né? É uh, uh, né? Então, teria que ter que pensar nisso tudo e para que a gente pudesse ter uma maior participação da população. Eu, eu, eu faço algumas coisas tentando ter o povo junto comigo, não, não me apoiando, mas sim sabendo o que eu estou fazendo. Sim. Bota um gabinete no bairro, disponibiliza um WhatsApp 24 horas por dia, monta uma página na internet, faz uma live com ele só, sim. falando, olha, o que vocês querem saber? O que eu tenho que falar? O que vocês querem entender sobre o meu mandato? O que vocês não compreenderam?
2: E, Sugestões, né? Isso.
0: E a participação da população, ela é pequena, sabe? Porque né, nós estamos acostumados a ver o político de Brasília, nós estamos acostumados a, a, a rechaçar
2: essa cra essa classe, que é a política, né? Que é muito tão difícil ser político hoje. Eu trabalhava na Droga Rio, às vezes eu saía ali da, eu tinha um intervalo das sete às oito uhum. eu saía para ver a sessão à noite. Tinha um ou outro assessor e não tinha mais ninguém. Uhum. Então, na, não sei quantas cadeiras tem ali, trinta e, e poucas ou sessenta e poucas, devia ter umas 10, no máximo, que estavam ocupadas. E o pessoal, ah, tem que fazer à noite, que daí a gente vai assistir. As pessoas não vão. Não vão. Não. E naquela uhum. época nem tinha infa... internet. internet. Agora com internet, internet, menos ainda que vão. Talvez até assistam em casa. Mas uhum. tu pode assistir depois também. Sim. Uhum. E uma reclamação que eu já vou fazer pra ti, e que na verdade não é pra ti, é essas indicações de Sim. arrumar a... o poste de luz na frente uhum. da rua tal, do número tal. Isso é só para puxar saco de quem pediu para o vereador fazer isso. Uhum. E passam meia hora, 40 minutos, só para ler essas indicações. Uhum. O vereador que recebeu esse pedido, vai direto lá no, no, das obras. Ou a pessoa faz pelo aplicativo, que uhum. o aplicativo Agora já tá começou a, a funcionar. Uhum. Já faz direto pelo aplicativo, não precisa estar... Tá um vereador indo lá dizer ó oh, o meu amigo fulano de tal uhum. que mora na rua tal número tal tem um buraco na frente vocês têm que ir lá arrumar eu acho uhum. isso tão absurdo que não é a função do vereador a função é fiscalizar e ajudar na execução e no planejamento dos projetos né
3: uhum,
0: uhum. é se a gente conseguir ter uma câmara pensando isso é isso que eu falo né nós elevar o debate nós levar esse debate para a escola, nós levar esse debate para o clube, nós levar esse pra debate para isso, para nós conseguir ter a ideia do que faz o vereador. Né? Porque lembrando que,
2: que nem sempre a maioria tem razão. Perfeito. A maioria até pode uhum. vencer, mas não quer dizer que ela tenha razão. Uhum, claro, uhum. Porque às vezes tu pode uh, surgir com alguma coisa, foi aquela coisa, uh, o que a gente falou antes dos, uh, do pagamento, o, o patrão do, da Câmara é o povo, né? Certo. Mas daí, tá, então o povo não quer que pague a metade do, do auxílio, né? Uhum. Para despesas médicas, todo o plano de saúde. Certo. Então, o que, que acontece? Eu vou pegar um profissional e eu vou oferecer um cargo para ele. Que, ah, dois mil para trabalhar comigo. O que, que eu ganho? Eu ganho, então, eu uso dois mil. Daí tu oferece para esse sujeito... 1.800, mais dá assistência médica, assistência odontológica. Esse sujeito não vai pegar os dois mil. Ele vai pegar aquele uhum. de 1.800 que vai ganhar essas assistências, esses penduricalhos ou bônus. Então, se a gente começar a tirar esses penduricalhos, pode uhum. acontecer que a gente só vai ter profissional ruim trabalhando para os outros. Perfeito. Porque o bom vai querer aquele, ou onde ele ganha mais ou onde ele tenha penduricalhos. Claro. É, mas na questão do vereador e do
0: funcionário público, eu acho que ele tem que defender o SUS. Eu acho que ele teria que se empenhar para que nós tivéssemos uma saúde de qualidade, entendeu? Sim. Como dando o um exemplo. Sim. Né? Então, não estou dizendo outras coisas, mas nesse específico da saúde, eu vejo que ele teria que se empenhar para ter saúde, para né, que tenha se, se uma UPA funcionando.
2: Se tivesse um SUS melhor, ele não precisaria
0: ter um plano de saúde. É isso, claro, e, né, já, que, já que o nosso sistema é universal né, para toda a população, né? Uh, mas tu falou antes das minorias, e né? eu de política gosto de falar assim, é de teoria. né uh, Para mim, é né, muito tranquilo, a questão da minoria, ela pode estar certa, ela pode estar parcialmente certa, ela pode ser raivosa, ela pode ser uh, mal intencionada ou bem intencionada. Ela deve ser ouvida, porque ali tu vai conseguir filtrar, e eu não tenho problema de ouvir a minoria, eu vou escutar, Entendeu? Não vou tomar aquilo como uma ofensa, não como um, uma coisa contra a pessoa, mas tu vai ouvir a minoria e daí tu vai tirar pepitas e tu pode construir, né, a partir deles, talvez uma coisa melhor que tu não está sendo capaz de ver. Né? Agora, quando a é minoria é só para ser a minoria, só para ser a oposição, ah, levantou a mão lá, eu vou levantar também não, por quê? porque eu vou ser contra...
2: Estou contra
0: que não é partida. partido. Isso. Para... Aí não é não a minoria inteligente. Né? Né? E eu vejo hoje que não tem minoria inteligente. Nós temos hoje, em governo, nós temos a mídia que é a minoria. Né? Aqui no município, ou no estado, ou especialmente em Brasília, né? a mídia que é a oposição. É a, assim, a oposição está né? muito mais preocupada em destruir do que, ó, vamos propor. Não, uhum. ele deu uma ideia de fazer um negócio no morro. Eu vou uh, rebuscar isso aqui Vou rechear isso aqui e vou apresentar melhor. Entendeu? Eu vou pegar em cima dele e ainda vou ah, fazer. Gostei
2: da ideia, mas eu posso melhorar isso. mais ela ainda. Isso. Uhum. Mas não, mas né, isso não vai dar certo, porque
0: tem o meio ambiente, porque tem isso, porque tem aquele outro, tem aquele outro, tem aquele outro, e daí tu quer fazer isso, que tu vai botar a empresa do teu pai, aí vai ser teu filho que vai dirigir e tal. Sabe? Uma coisa destrutiva. Eu acho que nós, neste momento bipolar que nós vivemos, nós temos que sair desse debate e, e trabalhar a construção.
2: Aquela vez que é da GVL, que eu fui presidente lá, a gente fez o um estacionamento lá em cima. Uhum. E teve umas pedras que a gente teve que retirar. Perfeito. Entrar na justiça um partido, uma pessoa num partido verde, e ele levou um engenheiro um agrônomo, levou pra fazer tudo. E a gente tinha uhum. um projeto junto com o Unicinos pra fazer tudo aquilo. E o cara disse, não, tá tudo certo, eles estão certo. Ele desceu o morro, foi no partido, o pessoal do partido disse, não, eles estão errado. Uhum. Ah, mas o engenheiro ele estava certo. Não, eles estão errados. Vai lá na promotoria. Vai uhum. na promotoria, a gente teve que... umas pedras que estavam no meio do caminho, que a gente retirou, a gente teve que botar no meio do caminho de novo. Uhum. Uhum. Não é inteligência. Isso não é inteligência. Então, isso depois passou mais uns cinco anos para a gente conseguir tirar aquelas pedras do caminho. Uhum. Então, tem que usar o bom senso, tem que, ouvir, tem que ouvir o que eles falam, porque eles também querem defender o verde, querem defender coisas que são reais e que precisam uh, ter... Uh, tem uma visão às vezes diferente de algumas pessoas, certo? Só que não pode ser radical.
0: É, e... eles, eu, eu vejo assim que, um, especialmente esse pessoal da do meio ambiente, né? Eles saem de um ponto e eles começam a, a, a quase foi uma religião em volta daquilo ali, sabe? Não, não se pode mais cortar uma árvore, não se pode mais mexer, não posso tirar daqui e botar lá. É, eles fecham completamente as portas, entende? Não tem diálogo com eles. Né? Eu, eu lembro que quando estavam construindo lá o hospital de clínicas Aí, né, sei lá, serão 30 árvores que tinha que cortar e tal. Não, mas eu, uh, se cortar essas árvores, eu não vou ver elas grandes. Poxa, mas está sendo feito um complexo de. Um hospital. Um hospital. A gente vai plantar 50 em outro lugar? Isso, nós vamos plantar. O cara plantar mil árvores. Só que aqui não vai ter, claro, aqui não vai ter, porque esse espaço aqui é um anexo ao hospital de clínicas. E nós queremos né, uh, crescer. É 1,5 bilhão o valor investido no hospital. São 64 mil metros quadrados de hospital e nós queremos o um hospital aqui para ficar junto com a escola e essas árvores estão atrapalhando e, e entra na justiça e se amarra as árvores para não deixar cortar sabe entende eu acho que perdeu um debate bom vamos plantar árvores fora vamos vamos, vamos reforestar um, um outro lado e é isso aí entende então nós precisamos ter essa sensibilidade que o progresso está aí e é necessário já foi o papo
2: sério agora já da, foi da live, já foi né? já foi é isso aí <risos> quer contar uma aventura ali da, das motocas lá só os tombos. Não, os tombos não tem que
1: Não, eu costumo dizer assim, ó. Como eu te falei lá, né? Eu disse assim, ó. Todo homem tem a sua cachaça. É um termo. Cachaça não é que é um termo. Né, eu que nem eu costumo dizer assim para os guri lá: ah, eu gosto de moto. O outro gosta de. Meu colega lá do trabalho gosta de jogar 48. O outro gosta de jogar carta, ou de jogar bocha. Outro... E cada um tem dentro da sua uma maneira, né? Tu já não se identificou,
2: né, Mirko? Tu faz vários esportes desde né, surf. Não, mas é a questão dos esportes e a cultura, né? Claro. Mas é uma e maneira
1: acho, de, tu, de tu conseguir extravasar, né? Colocar pra Sim. fora um pouco do estresse do dia a dia. Tu acha uma maneira de... de... O nosso colega lá na câmara faz trilha a pé, o Thiago. Ele faz trilha ecológica, mas é... é... Faz trilha também, Sim. né? Então... Uh,
2: e nós temos o Morro Ferrabras, né? Morro um Ferrabras um para explorar. Eu Isso. atendi um rapaz que faz uh, corridas, corridas de longa distância. E daí ele disse: é, Machuquei meu joelho no quilômetro 28. Mas o que, que tu fez? Ah, eu subi ali por Arroio da Bica, aí desci o morro, depois subi na São Jacó. E quando eu tava descendo a pedreira, eu senti meu joelho. Uhum. Nossa, Tchê, mas ter... a pé. Uhum. Eu, eu... Quando ele subiu o Arroio da Bica, eu já estava cansado. Uhum. Só falando, né? Sim, então é. tem, tem gente que explora muito bem o morro. Sim. Sabe, tá. né? Eu quero voltar aqui num assunto, aqui, ó. Gente,
0: ah, gente, sei não, claro. calma, eu ah, não posso vai deixar. Vai ter que pagar já? Ah, isso, mas vamos, vamos.
3: E eu, como, ah, né? eu
0: tenho que dizer assim, ó, que eu esqueci algumas <risos> nas primeiras, aí nós esquecemos de falar aqui dos nossos telespectadores, não sei se é assim que se fala, porque é uma live, né? Mas eu esqueci. Então, os internautas, os amigos, né? E tal. Então a Vera Marques disse que foi uma ótima live, parabéns. A Natália Marques também, que é filha dela Que é a minha conhecida, gostou, é isso aí que é importante A família tá gostando, quando eu chego lá não vou me xingar O Anderson Riegel <risos> também, boa noite uh, É isso aí, meu Não te vi mais Mas aqui tem um camarada que te conhece Que me conhece também, e ele diz assim, ó Peraí ele, Saiu ah, aqui saiu do ar. Pô, Mas eu carida, sei, mas carida, eu salvo. sei É o André que saber se tu já andou de bicicleta com ele André. André, vamos achar aqui, ó. Como é que eu vou achar o sobrenome? dele? Se é o
2: André que eu tô pensando no irmão do Silvano, ele é um é dos primórdios. Assim é como ele. eu, o Daniel, ele, o irmão dele, o cabecinha, que é o Daniel. A gente foi os primeiros, o Tocha. É O André Ah, é, é
0: viu? A assessoria achou lá. Ele
2: anda muito. Bah. O irmão dele também. Uma vez a gente foi de Kombi. Disputar o Campeonato Gaúcho em, no Salto Ventoso, lá em Farroupilha. De cidade? Eu peguei, eu peguei o, a Kombi do Geraldo, lá da Delmac. a gente botou a bicicleta em cima. A Kombi aberta, aquela? Aberta, isso aí. E fomos lá pra, pra é. Farroupilha disputar uma etapa do Campeonato Gaúcho. E ele participou também. Uhum. É, é daqueles lá de 80 das e poucos antigas, que Das anos antigas, de das antigas. Então eu já tinha, acho que uns 17, 18 anos, o André devia ter. 12. Certo, Quase certo. na época do Nariga,
1: do Meloso. Não, ah, Nariga é isso tendo. aí, é isso aí, é isso aí. Daquela do turma ali, da ah, Liga, do Nariga, do Meloso. Esses
2: dias a gente tava numa live, daí ele parou lá embaixo e gritou, né? Toca Raul. O músico olhou pra ele começou a tocar, né? É ah, isso aí, é isso aí, pediu,
0: né? Mas disse que é, tem não, que não ter não o Raul, o Raul Foi né? o irmão dele. Diz que tem que ter o Raul, né? Tem, sempre. Não, disse que não tem, né? Que não tem como fazer um show e não, não... não tocar hum, uma do Raul, é, né? É isso aí. É. Pop rock nacional, então pode não... dizer pra ele Eu não lembro que ele subiu o Ferrabras Numa bike E ele tirou o primeiro chegou lá em cima, não lembro se era 31 minutos, quanto era. Mas nunca vou esquecer aquilo. O seguir assim. sobe em 20 e poucos. É, mas fazia tempo e as bicicletas não eram como era hoje, né? E eu cheguei em segundo, ah, terceiro. É, bom, isso aí. Depois bom. chegou a galera. Ah, aí pra descer, sei, eu fui né? na manha fui na mãe, ele meu pode bom. contar pra nós. Ele pode <risos> contar. <risos> mas isso mas é lá 92. em 92. Não, cara. 92,
2: 93. Meu não, não Deus. Deus. Não não tem, não pera aí, 92, 93, tu nasceu em 80?
3: 12, 12 13 anos. Ah, rapaz, filhinho.
2: Sim, a gente subia às vezes, a, a gente tinha dois treinos, um era subir até o platô e descer ali pelo, pelo Ayrton Senna, e a, o outro treino era subir a São Jacó e descer pela, por dentro da chácara do meu pai, né? Uhum. Acho que vocês passaram até de moto já. Sim, sim. Ali na chácara do meu pai tinha a antiga estrada que, que dava acesso à picada São Jacó, Perfeito. Ah, que meu pai depois acabou refazendo ela. Hoje eu não sei, hoje deve estar tomada de mato, né? Sim, ali até nós tentamos esse dia passar ali, mas não. Mas conversa com o meu irmão, daqui a pouco vocês conseguem subir de moto, ver como é que tá. Uhum. Uhum.
0: É isso aí, depois eu vou de magrela mas é isso aí, galera. Nós estamos
2: <risos> chegando no final
0: aí do nosso bate-papo. Ok Podcast? Tá. Se inscreveu no Ok Podcast aí. Amanhã tu manda pros amigos, no... a nossa técnica. Tem toda uma equipe aqui que faz os negócios pra nós aí, pra dar uma valorizada, né? Sim.
2: Faltou Eles... aqui as batidas de palmas. É, assim, é, não, mas é nós, vamos ter, nós
0: vamos ter, nós vamos ter, nós vamos ter. Quando puder trazer o público aqui, depois nós é. vamos assistir assim. Vai ser que nem o um de redação, tu vai mandar uma frase falando que gosta. Aí nós vamos te deixar o direito de assistir aqui e tal. É um negócio bem, bem bacana. Já temos alguns brindes aqui que nós vamos fazer um. O merchan deles aí, vamos Sim. Né, fazer um, um sorteio, não sei como é que vai ser, mas é, vai, vai acontecer.
2: Meus amigos José tá? do Banjo e o Johnny. Ele disse que agora isso. a
0: barriga não deixa ele subir mais. É. Quer <risos> dizer, eu, tu não, ele tá fininho ainda, né? Acabado, ele acertou <risos> agora. Não, vamos, ficar, vamos acabar esse negócio aqui, que esse negócio ainda é pra um lado não muito legal. Eles têm um aparelhinho lá, eles apertam das palmas. Né? Isso, <risos> é. ah, ah, não. Nós vamos ter também, nós vamos ter também. É isso aí. Tá? Muito obrigado, Mirko, por ter aceito eu que o convite nesse
2: né, bate-papo. Convidem convido. minha esposa, ela vai gostar vamos de vir aqui sim. e ela tem bastante assunto.
0: Isso, vamos lá, é, é, eu, é psicóloga.
2: Eu, eu digo enfermeira. que é mais a minha
0: área, né? A área da saúde, assim, sim. né? Eu acho que é mais a minha área, acho que vai dar pra trocar bastante, vai dar pra apertar bastante também. Eu, eu dimensou assim, da área da saúde. Isso, mas eu <risos> sempre digo assim: quando eu trago, às vezes, uns leigos aqui e tal, né? algumas pessoas que não estão muito, vamos dizer assim, não tem aquela responsabilidade que um profissional tem, a gente leva na manha. Mas quando a gente traz uma psicóloga, um psiquiatra, daí a gente tem que, né, tem que tirar o caldo, né? É isso Sim, aí, tem. é isso aí. É, não, mas eles se dá em bem, assim, não é nada muito... Né, mas é para trazer conhecimento e esclarecer, levar informação e, principalmente, levar um conteúdo de qualidade. que Eu acho que esse é o nosso objetivo, é entregar na casa das pessoas um bate-papo legal, né, com qualidade, com, com informação que a gente sabe que são sérias, que são responsáveis de quem está falando, né? Esse é o nosso objetivo. Não foi tanto.
2: Inte... Não foi uma entrevista, foi uma conversa. Eu perguntei com vocês, vocês perguntaram para mim. Não perdeu não, a vontade no banheiro agora. É uma tá tranquilo, tudo. tá sereno. Sim. É, isso aí. Isso é bastante. É isso aí, não,
0: mas vai ter a história do, daqui a um Sim. tempo. Quando ele voltar aqui, nós ah, vamos lembrar é.
3: disso aí.
2: Entendeu? Que eles não gravaram. Né? Ah, isso ah. aí,
3: tudo isso tá. Ah.
2: Vou já deixar um abraço para todo mundo que tá assistindo. Quinta-feira tem mais. Isso não aí. é comigo, mas tem outra pessoa. Não tão interessante, né? Ah, é, não, sei, eu não sei, não né? sei. acho é. que cada vez vai ser mais Mas interessante. Deixa Quando ele chegar aqui ele né? episódio,
0: no episódio 100 ele estiver aqui com nós, vai ah, ficar
2: muito mais interessante. É Sim, isso aí, nós vamos crescendo. Isso, Sábado tem live lá na Sacada do mirko vai ser pelo Face, a partir das 7h30, com o Serginho, o Lázaro e a Gil. E é uma, foi muito legal, foi bem divertido.